0: Yo no he ido mucho al pueblo de mi madre. Eh, tampoco he ido mucho al pueblo de mi padre, pero al pueblo de mi madre yo creo que he ido menos. Aunque es verdad que la última vez que fui con Guillermo ha sido al pueblo de mi madre. Mi madre es de Extremadura, de un pueblo del norte de Cáceres, que se llama Brozas, que está como más o menos para entendernos a la altura de Alcántara, ¿vale? Muy cerquita de Alcántara. Lo, di lo digo por la referencia del puente y que mucha más gente igual puede ubicar la cosa. Eh, entonces, la primera vez que yo fui, para mí era un mundo rural bastante ajeno. Eh, vivía todavía mi tío Cipriano, es decir, el hermano de mi abuelo Juan. Eh, si no fue la primera vez, es la primera vez que yo fui con conciencia. Igual fui de bebé o de niño, vete todo a saber. Pero la primera vez que fui con conciencia serían 12 años más o menos. Y claro, una de las cosas que hace un niño urbanita cuando va al pueblo, es que enseguida alguien le dice si no se va a montar en el caballo, no se va a montar en la yegua o no se va a montar en el burro. Y en este caso es a ver si no me montaba en el burro. Eh, se montaron dos primos segundos antes que yo, hijos de unas primas de mi madre, eh, Cipri y Antonio, Antoñito, que se llamaba entonces, y yo me monté el tercero, ya donde el burro empieza a perder su honorable nombre y empieza a ser el culo del burro. Y el burro hizo un gesto raro como diciendo, sí, son niños, pero sobre todo este último que se me ha montado tiene ya 12 o 13 años y está entrado en carnes. Hizo un gesto muy raro y me caí, tal y como uno va vestido en verano y en, y en Extremadura, es decir, con más bien poca ropa, me caí encima de un cardo. Yes. Y Creo que ese día entendí la expresión cardo borriquero. Seguramente no tiene nada que ver, ¿Seguro? pero para mí han quedado relacionadas para siempre. Porque caí de pleno encima del puñetero cardo. Eh, bueno, pues imagínate, ¿no?
1: ¿Y como te clavaste...? Me clavé todo en todas de todo, partes. Me clavé te, de todo te en todas partes. Que llevarte a la casa de Socorro. No,
0: no, 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 en un pueblo que un niño se caiga de un burro encima de un cardo, eso no es para una casa te de Socorro. Se lo sacaron
1: la, las primas allí. No,
0: yo quiero recordar que algún aceite o alguna cosa. Yeah. Yo he sido muy de aceites, o sea, cuando era bebé también me debí de caer encima de un lecho de ortigas aquí, pero eso ya aquí en mi pueblo cuando era, pero bebé, bebé. Y era una especie de picnic de familia mmm, trabajadora, porque mi padre en aquella época no tenía coche, no lo tuvo hasta el 74, por ahí. Y en aquella ocasión, eh, lo que cuenta mi madre, casi cada vez que abrimos una lata de anchoas, lo que llamamos aquí anchoas en el Cantábrico, vaya, las anchoas en Salazón, me cuenta que una vez con tu padre estábamos, no había nacido tu hermana, con lo cual yo tenía menos de 15 meses y estaría posiblemente en pañal. En aquella época, olvídate de que ay, cómo va a estar un niño medio desnudito bajo el sol. Quiero decir Esas cosas no importaban. Y en aquella, sí que sé, porque me lo ha contado mi madre machaconamente, aunque no tengo yo memoria, evidentemente por la edad, que me untaron enterita una lata de aceite, de del aceite de las anchoas por el cuerpo. No sé, igual es que mis padres han sido unos malos padres, ojo, y ¿eh? me, me han criado mal.
1: No creo. Yo me creo he caído como, muchas
0: veces por lo que veo.
1: Como todos, como todos los padres han hecho, pues todo lo que sabían intentando mejorar a la generación anterior y, y, y a lo mejor de, de estos último somos nosotros más conscientes, ¿sabes? De lo que eran, de lo que eran nuestros padres. Los míos son más jóvenes que que los tuyos, con lo cual los míos puede que tuvieran un poco más de conciencia del hecho en sí de, de la educación y la crianza. Sí. Pero yo entiendo que todas las generaciones lo que han hecho ha sido imitar lo que hacían las generaciones anteriores, sin más.
0: Sí, no, no, yo no me quejo. Lo decía un poco medio de broma, pero mm. no, no me quejo. He tenido, he tenido buenos padres. Mi padre me traía chicles siempre que volvía del cine y
1: eso. Ah, o sea, hombre, pues, esto está bien. Pero... Nunca he tenido yo un conflicto équido. Eh, solo recuerdo una vez en la, en la feria de aquí, en la feria que montan en las fiestas de septiembre, que es cuando tenemos la romería de la Virgen... Mm montan la, la, típica feria en un recinto ferial que hay aquí en Murcia bastante grande, pues con la Noria gigantesca, la noria más pequeñita, en fin, todo tipo de, de atracciones. Y en su momento había una atracción que era de ponis. Claro, esto ya ahora mismo legislativamente sí. es imposible, ¿no? sí, 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 Entonces era una cosa así, un recorrido circular donde van los ponis cogidos y tú y montas en uh -huh. un en poni, los ponis dan vueltas controladitos y tal, y yo recuerdo montarme en bueno, montarme en un pony, eh, yo tendría ocho años o algo así, una peste mmm, a mierda eh, de pony en concreto brutal, y yo, claro, yo con muchísimo miedo, y, y mi prima Elena, también prima segunda, que es con, con quienes hacíamos todas estas cosas, eh, que es hija de mi padrino, Iba en el pony de delante y no, no para decir arre, arre, arre. Y yo le decía, Elena, Elena. No, 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 o sea, que se produzca una estampida. Eh, y, y ese nunca me, me he montado sobre otro equido ni he tenido mayor contacto con ellos que la, una prudente distancia y un respeto mutuo, seguramente, sí, cuando los sí, hemos sí. encontrado.
0: Es, es interesante el tema de los bichos. ¿eh? Yo creo que los burros no necesitan tanto... Bueno, alguien que sepa de esto seguramente me dirá... Sí, hombre, sí, claro que necesitan. Pero mmm, el caballo, mira, precisamente uno de los que me acompañaban en aquel burro, después, eh, cuando hemos ido la última vez, que fuimos Guillermo y yo, yo creo que sería el 16. Eh, bueno, sé que eh, ha sido uno de estos años que el Barça jugaba una final de Copa del Rey contra el Athletic, mm. que es verdad que en los últimos, en el último lustro y pico ha sido ha relativamente bien, habitual. Sí. Ya más adelante va a ser difícil. El mm. Athletic seguirá llegando a las finales sin ganarlas, pero va a ser más difícil que el Barça llegue a una final de la Copa del Rey.
1: Bueno, bueno, ¿quién Ay, Ese sabe? es un
0: gancho que te he hecho ahí como Madrid. Quién sabe, porque
1: el año pasado, ¿Qué que estaban también hechos unos zorros, y ganaron la Copa del Rey. Sí, sí. Es decir, que mucho se dice del Barça del año pasado, sí. pero ganó la Copa del Rey y el Madrid se quedó en blanco. Lo que pasa es que también llegó a semifinales de la Champions, que eso viste mucho. Sobre todo viste sí. mucho la cuenta corriente.
0: Que el Madrid se quede en blanco por otra parte es normal... Quiero decir que es su color, ¿no? Bien. Eh, lo interesante banco. del año pasado, de todas maneras, es que el Athletic perdió la Copa del Rey dos veces. Sí, sí, que efectivamente. Esto es, esto es eh. una cosa, yo creo que históricamente tiene mérito y será recordado, ¿no? Sí, sobre todo por la Generalitat bueno, en entonces, concreto. Yo, yo creo que sería el 15 o el 16 que le dije a Guillermo, vas a conocer el pueblo de tu abuela, porque no lo mm. conocía, ¿eh? Guillermo mm. tendría ya, pues eso, sus 15 o 16 años. Sí. Y fuimos, y este mismo nos dejó a los dos montar en una yegua, o en, un, en una yegua porque era alto, enorme. Alto, enorme, que no te lo puedes imaginar hasta que no estás al lado de un caballo. Total. Y para mí fue muy interesante cómo explicaba el cuidado con el que te tienes que aproximar a un caballo. O sea, es un animal que está domesticado medio pensionista, ¿sabes? <risa> eh, primero tienes que dejar, pasarle un poco la mano por el lomo. O sea, tú no puedes llegar y te puedes montar en un caballo, o sea, esto del oeste de venga, súbete al caballo, no, eso no es verdad, no existe. Es acarícialo un poco, que se acostumbre a tu olor. Sube por el lado izquierdo, no subas por el lado derecho. Pero bueno, pero esto tiene un manual de instrucciones, total que esto es peor que un robo de cocina. Eh, interesante ese mundo, sobre sí. todo para los que somos de ciudad.
1: Bueno, vamos, si, si te parece, a saludar ya a nuestros oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña. Pedro Sánchez y yo mismo, quien os habla, Emilio Cano. Hoy es 11 de diciembre de 2021 y este es el noveno capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo estamos llevando a cabo con mucha ilusión y que esperamos que os guste. Ya veis que no grabamos con mucha frecuencia, pero sí os ofrecemos mucha franqueza en cada, en cada capítulo. Yo quería... Mmm, Pedro comenzar a hablar esta mañana, no, no sé por qué, estamos, como suponéis estamos grabando en remoto, claro, no, no, no me he ido al norte a grabar con él, ni él ha venido aquí, algún día lo haremos, y estamos grabando a, con, con cámaras también, entonces ahora mismo hay un momento en el que la cámara de Pedro ha enfocado misteriosamente a su entrepierna, no sé si quería no, no, enseñarme no. alguna novedad. No, no era sexy, ni nada que ah, se le parezca. Vale, vale. No, no, no te preocupes. Yo quería empezar eh, hablando de, de lo que queríamos ser lo que hemos sido y lo que somos, y me refiero a profesionalmente, el tema de nuestras profesiones ya, ya ha salido aquí en, en nuestro podcast alguna vez yo voy a empezar por mí mismo yo no tenía especiales vocaciones cuando era muy pequeño ¿qué quieres ser? y yo decía, médico o futbolista como, como muchos niños o sea, me daba igual una cosa que otra como puedes comprobar, ¿no? o sea, o médico o... estoy ahí, ahí, ¿no? Pero vamos, eso no lo puedo yo considerar una vocación, temprana ni mucho menos. Eh, como ya de joven me fueron gustando mucho los ordenadores, ¿no? yo tuve un Amstrad, luego un Atari ST, o sea, todo ese cacharreo pues yo pues, iba a estudiar informática, o más o menos eso es lo que yo tenía en mi mente. Luego ya ocurrió la adolescencia, el, el, el bachiller, eh, cruzarme por medio pues con... con mis, propias, mis propios desajustes como estudiante, cruzarme por en medio con el coro, no con la música coral y que eso me llenara de forma absoluta. Y bueno, pues realmente el tema de la vocación informática, aunque yo seguía cacharreando mucho, pero ya no era una cosa que a mí me, me ocupara porque la música me llenaba tanto, que yo de alguna forma creo que me convencí de que no había una profesión que a mí me fuera a, a completar. Y fue una cosa, digamos, como que descarté. O sea, a mí lo que me gusta es la música cantar, el, el coro, la música del renacimiento y no va a haber nada que a mí me llene como esto claro, yo no conocía el podcasting entonces, esto hay que decirlo eh, entonces, bueno, pues yo saqué unas notas mediocres en selectividad, bueno, en el combo selectividad book code, y no podía entrar en informática, pero no fue una cosa que a mí me, me entristeciera ni mucho menos y elegí matemáticas para empezar a estudiar, porque había sacado buenas notas de, de matemáticas en, en code, me había gustado mucho lo que habíamos visto y bueno, por ahí ya me habían explicado que al final la programación es matemática pura y que si no es por un lado, pues llegas por otro. Pues vale, pues matemáticas. Eh, claro, muy mal, <ríe> muy mal, porque las matemáticas que se estudian en la universidad no son, ni mucho menos, ni siquiera las que estudias en Co. Para nada. O sea, yo recuerdo, en la, tenemos cuatro o cinco asignaturas en el primer curso, eh, un, un aulario gigante lleno de gente porque claro, era una, era una carrera en la que no había números clausus, ni había nota, ni había nada pero luego cuando tenías prácticas por la tarde y veías a los de quinto, te das cuenta de que eran ocho los de quinto, eh, ocho, y tú decías algo tiene que pasar por medio ¿vale? <risa> y efectivamente recuerdo las primeras clases de análisis matemático cómo demostramos el número cero cómo demostramos el número uno y cómo demostramos que cero más uno es uno. Todo eso a base de pizarras y pizarras, de integrales, logaritmos neperianos y un montón de, de historias. Y yo claro, yo flipé porque me di cuenta que carecía de la capacidad de abstracción suficiente para entender nada de lo que allí explicaban. Entonces hice un movimiento medio raro, eh, no sé si era noviembre o algo así, y me enteré de que podía pedir un traslado de matrícula. Entonces, muy adulto y muy, muy dueño de mi propio destino, me dirigía a la Secretaría de la Facultad de Derecho y solicité el cambio de matrícula de matemáticas a Derecho. Tampoco iba a tener ningún problema porque Derecho, en ese momento aquí en Murcia, no tenía tampoco una nota de corte especialmente elevada, pese a que la, carrera, la Facultad de Derecho de Murcia tiene su prestigio. Es dura y es prestigiosa y tal, pero claro, efectivamente la gente no quiere entrar a que le pene el culo. Eh, recuerdo perfectamente llegar a casa y contarlo en la comida de mediodía un martes o un jueves y que me montaran un pollo tremendo, pero tú cómo haces esto sin hablar con nosotros, no sé cuánto no es que mis padres quisieran cortarme mi carrera como jurista, pero les parecía que había sido pues eso, una cosa poco meditada entonces bueno, pues afortunadamente eh, pude eh, detener ese, ese cambio, no porque ah, no, digo afortunadamente porque mis padres me dijeron reviértelo right now y pues lo conseguí, ¿no? Paralicé aquello y seguí ese curso de matemáticas, pero nada, muy mal. O sea, prácticamente tenía la carrera abandonada. Iba a clase de Pascuas a Ramos, pues sí, estudié, me presenté los exámenes, pero no, muy mal. Yo ya tenía claro que para el siguiente curso, pues yo iba a cambiar de, de carrera. Fíjate que pensé meterme en magisterio musical,
2: uh -huh.
1: porque era la carrera universitaria que más se parecía a lo que a mí me gustaba. Pero pensé. No, si yo llego a casa diciendo me voy a hacer magisterio musical me montan un pollo de narices. Entonces voy a hacer empresariales. Empresariales era entonces una diplomatura, tres años, contrariamente a las licenciaturas de cinco años sí. y eh, la Facultad de Económicas de Murcia, que digamos sería la licenciatura, tenía muy mala fama. De hecho, eh, los anuncios de búsqueda de trabajo se busca licenciado en económicas, ponía abstenerse La Laguna y Murcia. Mientras que la titulación de tres años en la escuela universitaria sí tenía más prestigio como una carrera con mejores profesores, mejor planteada, etcétera. Entonces pues hice empresariales pero no porque yo tuviera un especial deseo de nada, sino porque era una carrera que me iba a cualificar para muchos trabajos. O sea, Simplemente ya una cosa, digamos, funcional. Voy a hacer empresariales y luego trabajaré de, de no se sé sabe qué, pero yo tengo esta carrera que me va a dotar de, de muchas salidas. ¿no? Realmente, esa fue... Fue mi idea. Incluso si luego cuando acabe me vengo arriba, pues puedo completar la licenciatura. Cosa que, como bien saben, nunca, nunca llegué nunca llegué a hacer. Y, y la verdad es que, bueno, yo no he estado nunca en paro, por así decirlo. Yo acabé la carrera, comencé a trabajar eh, en la, una empresa mayorista de informática de un amigo de mi padre. Aunque, digamos, que yo eché la solicitud de entrevista sin saber que la empresa era suya. que Eso fue curioso. Y estuve ahí unos meses, desde febrero a, a. desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre, y el 1 de octubre de ese mismo año comencé a trabajar en Urbamusa, que es la empresa en la que en la que sigo, veintipico años Ajá. después. Con el tiempo he pensado que menos mal que no opté por ninguna de las opciones de estudios que yo me había planteado. Es decir, menos mal que no hice magisterio musical, menos mal que no hice derecho. Menos mal que no hice derecho porque derecho es una carrera y el derecho en sí es apasionante y el tema judicial, yo lo vivo aquí en casa con Rocío, que está muy chulo. Pero derecho es una carrera de sentarte a estudiar sí y mucho. memorizar mucho. Sí. Y yo no estoy cualificado por la naturaleza para hacer eso. Entonces, me hubiera ido fatal. Y luego, menos mal que no hice magisterio musical, porque, aunque me gusta mucho la enseñanza y me gusta mucho la música, evidentemente, pero después... Después de todo esto, no estando yo ya estudiando empresariales, tuve la oportunidad de dirigir un coro de niños en un colegio y me di cuenta en ese momento <risa> que la enseñanza de música a niños era otra cosa para la cual yo no estaba dotado. Entonces, pues, eh, bueno, finalmente la vida me llevó me llevó a eso y, curiosamente, con el paso del tiempo, pues sí, mi trabajo, pues con, que me da muchos disgustos y muchas preocupaciones y en estos momentos eh, sigo pasando una época... De, de cierta ansiedad y estrés y tal, pero sí me he llegado a realizar con el contenido del trabajo, ¿no? Con el rollo urbanístico que, que sí me ha, me ha gustado. Y todo esto me ha venido a la cabeza porque estaba pensando en ti. Mm. Estaba pensando en, en ese joven vasco de 17, 18 años, que quiere ser periodista. ¿No? Eso no lo has contado. Pues y, sí, y fíjate. Que acaba... no, sé por qué,
0: no sé por qué. Tú y yo no habíamos hablado de que íbamos a hablar en este episodio y, y bueno, ha sido ahora mismo, según sí. estábamos casi grabando o según estábamos grabando directamente. Mm. Eh, yo le he dado vueltas a, a toda esta historia mucho últimamente porque sabes que he andado cambiando de trabajo y ayer sí. en concreto estuve en, en la escuela de Guillermo, donde Guillermo está haciendo el bachillerato y ya sabes que el, el, los dos cursos de bachillerato los, me lo llevé a hacerlos allí a hermoa uh -huh. y es un centro con el que suelo colaborar mucho, me llaman tal, antes por razones directamente profesionales yo trabajaba con la prevención y estas cosas de, de drogodependencias iba mucho a los centros escolares y en los últimos tiempos buscando más mi perfil de, de haberme eh, digamos autorizado como orientador laboral ante la envidia, ante el servicio vasco de empleo me llaman mucho para que les cuente a los chavales más mayores, primero, segundo de bachillerato, pues cuáles son las profesiones que tienen más salida y tal. Y ayer justamente estuve con primero y segundo de humanidades, ¿vale? Están en una única clase los mezclados, los de humanidades y los de y los de ciencias, pero bueno, pues luego se dividen, ¿no?, según las asignaturas y tal. Y me juntaron a todos los de humanidades de primero y de segundo, pues porque al final... A los de ciencias iba, venía alguien que se dedica al mundo de la ciencia a contarles y yo les iba a contar un poco cómo es el ámbito este. Y además porque había dos o tres que en concreto estaban queriendo trabajar, o sea, estudiar en el ámbito de los servicios sociales, educación social, trabajo social. Y me dio mucho para pensar. Me dio mucho para pensar. Te estaba escuchando eh, y antes de contarte mi propio proceso te diría yo ayer, la pregunta clave del profesor que ya me conoce y me ha escuchado la respuesta varias veces y ayer le interesaba que la diera es estudiar lo que os guste y luego ya trabajaréis en lo que podáis. Bolonia también ha dado ahí una oportunidad y es yo estudio mmm, trabajo social, como estudié en su momento, pero luego me hago un máster, el máster de periodismo del correo, por ejemplo. Y de pronto soy una persona preparada para hacer comunicación, pero en el ámbito de las de los fenómenos sociales, en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pobreza, de la exclusión, de los servicios sociales, de las rentas de garantía, de lo que sea. ¿no? Entonces esto es un poco lo que yo ayer les decía a los alumnos y alumnas. Otros años me pongo más poético y les digo, y ahora ya te cuento yo mi propia historia, yo quería estudiar periodismo.
1: Efectivamente. No. Y, y déjame que te dé el pie. Acabaste haciendo uh, trabajo social, ¿no? Sí. Por amor.
0: Eh, acabé haciendo trabajo social por amor. Ayer se eh, lo decía a estos, antes este estaba Guillermo es. presente.
1: <risa>
0: y, y, y no quise entrar mucho en esa cuestión para no avergonzarlo. Dije, <risa> dije varias veces, la que entonces era mi novia, sí. que hubiera sido... Y ahora es madre, madre, de la, y ahora, madre... Y ahora es madre de aquel que tenéis allí sí. sentado. Sí. Sí. Eh, sí, Teresa, Maite. Vino y me dijo... Ella quería hacer historia. Otra profesión preciosa, otros estudios maravillosos. Maravillosos, o sea, pocas cosas puedes pensar en la vida que sean más bonitas de estudiar que historia, con sus rollos de historia del arte, conocer tu país, la historia del mundo, tal y cual. Y pocas tienen menos salidas laborales, ¿no? Y entonces vino y me dijo, oye, el periodismo, historia... Mira, me han hablado de una cosa. Yo no sé de dónde lo sacó ella. Y trabajo social, que esto es lo de los servicios sociales y tal. No, no tenía ni idea de dónde iba yo. O sea, lo recuerdo ahora en el tiempo. Esto fue en el año 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90. Porque era una diplomatura también como la tuya. En el 87, o fíjate, me imagino que finales del 86 viene y me dice ¿Por qué no nos matriculamos en Vitoria? O sea... La escuela no era todavía ni una escuela mmm, totalmente pública, la escuela de trabajo social. Estaba adscrita a la Universidad del País Vasco, pero era todavía, como en toda España, eh, una iniciativa y propiedad del Obispado de, de Vitoria. Eh, y allá que me fui. Y allá que me fui y dejé toda mi... Bueno, y además es que se me olvidó enseguida el tema del periodismo y tal. Ha estado siempre presente en mi vida, ¿no? Cuando he leído un periódico, decir, jo, yo podría estar escribiendo aquí... Pero no ha llegado ni a melancolía. Fíjate tú con la tendencia que tengo yo a la melancolía, ni siquiera he llegado a la melancolía porque he sido muy feliz.
1: ¿Pero cómo te va a llegar a la felices? melancolía si ahora mismo es que estás haciendo eso?
0: Esto es lo que te decía, que a veces con un cierto tono de romanticismo yo les digo, mirad, después de hacer trabajo social y querer hacer comunicación y lo que ahora llaman comunicación, que entonces se llamaba Ciencias de la Información... Yo terminé montando una red de podcast, me han dado por ahí algún que otro premio y lo más importante, yo siento que esa parte de comunicación la estoy desarrollando. De hecho, en esa aventura que tenemos tuyo a medias, porque yo no tengo una entidad jurídica, eh, digamos, como la que tú tienes en torno a la red de podcast de Milcar FM, eh, con tu ayuda tengo un alumno en prácticas este año. Un alumno en prácticas de comunicación de la Universidad de Deusto. Es decir, que por un lado reconoce lo que es el podcasting y por otro lado, a nivel personal, reconoce que tú estás haciendo un, una labor de podcasting. Ahora ya incluso, a más, si quisiera mirarlo con los ojos tradicionales de la comunicación, que a estas alturas ya son equivocados, pero si quisiera mirarlo con los ojos tradicionales, incluso los viernes el Balaestra se termina convirtiendo en un podcast de un medio de comunicación. No voy a decir tradicional, pero casi tradicional como es un medio como es un periódico escrito en internet, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, yo, bueno, luego saqué, hice la adaptación, a diferencia de, 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 de ti, que no podría llamarte perezoso ni vago, porque tu vida está llena de, de horas ocupadas, pero es verdad que al acabar el trabajo en el gobierno vasco, que me llevó muchísimas horas, era una dedicación brutal de 10, 12 horas diarias, cuando acabé me, en, me sentí con tanto tiempo libre que una de las cosas que hice fue la adaptación al grado, sí que me saqué el grado, una vez ya con Bolonia, después de muchos años eh, solicitando que la carrera de trabajo social fuera una licenciatura, pues se eh, igualó a todas y es un grado, me lo saqué, e hice también el, el posgrado en, en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, que también me ha llevado este último año, de noviembre a noviembre, pues a experimentar otra cosa ¿no? en, en otra institución. Por lo tanto, yo creo que no sé, teniendo en cuenta la edad de quienes nos escuchan, que posiblemente no haya chavales a punto de decidir qué van a estudiar, el mensaje que ayer lanzaba a los chavales me parece válido si hay padres y madres escuchándonos. Dejad que estudien lo que les apasione. Que muchas veces, como tú muy bien has explicado, es que te estaba escuchando y digo, joder, es, es la reflexión exacta de lo que ayer estuve yo hablando, ¿no? Mm, ¿Tú pensaste que una, que una serie de asignaturas que te gustaban te daban pie a qué podías estudiar en una universidad? Esto ayer mismo yo se lo estaba diciendo a, a los alumnos y alumnas de primero y segundo. Pensad en esas asignaturas que os gusten. Luego igual no son exactamente en la universidad, pero por ahí puede venir una parte. Y luego, segundo, de entre la terna de cosas que estáis pensando, que los de segundo ya han estado incluso visitando una feria de universidades y tal, mirad las asignaturas, jodidos no quedéis con el nombre de la carrera porque Guillermo está como loco marketing, marketing, marketing y marketing que si lo hace por la pública será marketing, puro y duro y si lo hace por una cosa que le ha gustado bastante del, de la Cámara de Comercio de Bilbao eh, será un grado en gestión de empresas y marketing que a mí, si me preguntas como padre digo eh, más esto, pero él está más con que quiere hacerlo en la pública y que quiere que sea marketing bueno, pues ya está pero se lo he dicho varias veces, mira marketing porque seguramente habrá estadística y habrá una serie de cosas que no todo va a ser hacer mmm, dibujitos, eh, presentaciones para redes sociales, ¿sabes? Eso me parece, me parece clave.
1: Es que además mmm, el tema de las asignaturas que tú estás, que estás señalando es una cosa que... que... Muy poca gente, no ya antes de hacer la carrera, sino incluso después de haber pasado por la universidad, hay muy poca gente que, que tiene realmente conciencia de cómo funcionan estas cosas. Evidentemente hay un, hay un ministerio de universidades y hay un plan de educación a nivel nacional donde te dice que para una carrera de medicina o para una carrera de derecho pues tiene que haber pues esta estructura. ¿no? Pero luego también hay ciertas posibilidades, evidentemente, de que las universidades configuren hasta cierto punto, eh, muchos de los créditos que conforman al final un título uh -huh. universitario. Claro. Y esto es un juego de tronos. Claro. Es decir, es una, una lucha de poder eh, dentro de las universidades, entre las distintas facultades y los distintos departamentos que meten cuña allí donde pueden. Yo recuerdo en la época que yo estudiaba, que yo tenía en, en empresariales, tenía estadística 1 y estadística 2. La estadística 1, bien, pero la estadística 2 era un disparate. O sea, era un nivel de estadística muy similar al que se estudiaba en matemáticas. Uh -huh. Bueno, en matemáticas se hacía mucho más, ¿no? En los siguientes cursos. Pero la estadística 2 era muy similar a la primera gran asignatura de estadística de matemáticas. Y en aquel momento había muchas carreras en, en Murcia, carreras de contenido, pues, yo qué sé, como, como trabajo social, como sociología, por ejemplo, donde había asignaturas de estadística muy hueso. Que no digo yo que esos profesionales no necesiten conocimientos estadísticos, sí. evidentemente, pero la intensidad de, de los contenidos de esas asignaturas de estadística nos daba a entender que el departamento de estadística cortaba la pana, ¿sabes? en aquel sí, momento, sí, y sí. que no, no aquí voy a dar yo esto y aquí voy a dar lo otro y tengo que estar en todas partes porque también depende de mi propia supervivencia como departamento y de los profesores el estar dando clases en el mayor número de carreras posible, ¿no? y entonces pues eso, tú te, te piensas que esto va a ser tal incluso más o menos sabes lo que será en la carrera pero cuando te vas a tu universidad o a, o a la que quieres ir o a las que quieres ir y ver los planes de estudio, de pronto ves algunas asignaturas que, que, que no tendrían por qué estar ahí desde tu punto de vista, claro, ¿no? Pero que sin embargo están sí. muchas veces con un peso inusitado.
0: Pues fíjate estadística, por no salirnos del ejemplo que fue la asignatura que a mí más me, se me atravesó no llegué a suspenderla ni a tener que recuperarla porque a mí la carrera realmente no porque yo fuera muy inteligente, yo creo que la carrera no tenía un nivel de exigencia muy alto eh, no se me complicó en ninguna de las asignaturas pero recuerdo que por ejemplo Teresa sí que la asignatura de estadística que yo creo que era solo un año eh, pues antes de irnos de vacaciones tuvo que hacer la recuperación de junio porque no la había aprobado y curiosamente a la hora de hacer yo la adaptación a grado de trabajo social que lo hice a, eh, on online en la Universidad Internacional de La Rioja que tenía un convenio con el Consejo del Trabajo Social de España y tal... Eh, volvían a repetir estadística. La suerte es que, como algunas otras asignaturas... Esto es un poco vergonzoso, pero es así. Como algunas otras asignaturas, en lugar de renovar y decir... Esta gente que además llevan ya 20 años, la mayor parte de ellos... porque eran diplomados y, y llevan trabajando en esto un montón de tiempo... vamos a darles asignaturas modernas, asignaturas que les lleven a otro plano... Vamos a explicarles cómo es la organización de las tareas. No, no, no dimos nada de esto. Nos volvieron a dar otra vez historia. Bueno, a mí me ha permitido tener, eh, por primera vez en toda mi carrera académica, matrículas de honor. Digo, claro, ¿cómo no va a tener matrículas de honor si a un tío de mi edad, con el interés que tiene, que además escucha podcast, le ponen historia de España? Pues claro, lo disfruta como un perro. Y, y estadística la he llegado a disfrutar ahora, ya cerca de los 50, que fue cuando hice la adaptación a grado. Que si el chi cuadrado, que si tal y que si cual. Porque era la misma asignatura, no era más exigencia. Pero es lo que tú dices. Dices, yo quiero estudiar una asignatura para ayudar a la gente, los servicios sociales, eh, la dependencia, la gente mayor, el no sé qué. Y dice, estadística. Evidentemente es necesario. Porque lo nuestro es una ciencia blanda, pero tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer cosas. Tu ayuntamiento te puede decir, oye, prepárame una investigación sobre si necesitamos abrir este servicio o no necesitamos. Necesitas conocimientos de estadística. Si no para crear, al menos para interpretar algunas de las cosas que lees, ¿no? Que, que beben de la sociología y tal. Pero yo esa recomendación sí se la hago a los, a los chavales y chavalas cuando van a elegir. Es decir, mirad las asignaturas.
1: Sí, mira, en, en, en Urbamusa, nuestra oficina está en un edificio municipal. Somos una empresa pública, el 50 y poco por ciento de la, de la accionaria o del ayuntamiento y el resto de la comunidad autónoma. Y entonces no, nosotros ocupamos una planta entera de un edificio municipal. Eh, en ese edificio, pues, en, de veces, ahora, ahora no, pero en algunos momentos hemos tenido un policía. En nuestra planta, además, justo en, la, en nuestra planta había un policía pues allí vigilando, ¿no? Uh -huh. Y un. Pues, policía que además cambia mucho, claro porque se van turnando no y de pronto un día me, uno de los que hago uno nuevo que llevaba unos pocos días oye, ¿tú eres Emilio? Sí, tal. Ah, hola, es que yo me, ah, te estaba viendo y me acuerdo de ti porque fuimos compañeros en Empresariales. Ah, sí, tal tal, ¿cómo estás? Entonces me cuenta que él empezó Empresariales y que iba, y que iba bien y tal pero que cuando llegamos al segundo el inglés se le atrancó que todo lo demás, fíjate todo lo demás muy bien la contabilidad, todas las asignaturas de contabilidad, incluso las matemáticas financieras, que son otro disparate de la carrera, eh, pero el inglés se me atrancó. En inglés teníamos, que era inglés comercial, aprendíamos sobre todo los cinco terms, que son pues todo el vocabulario en inglés para los envíos de mercancía que haces a través de un puerto. ¿no? Uh -huh. Si pago yo los fletes, si los pagas tú, quién se queda el contenedor, todo este tipo de historias tiene una serie sí. de terminología en inglés bastante compleja. Eh, y eso era, digamos, la parte fundamental de, de la asignatura. Y a este hombre, el inglés, muy mal. Se le daba muy mal y eso se le atrancó. Entonces, en un momento dado, decidió, al terminar segundo, y con ese inglés clavado ahí en el corazón, se fue a la mili. Él había estado pidiendo prórrogas, como todos nosotros, y, y él decidió pues no pedir más prórrogas e irse a la mili para despejarse un poco. Entonces pues ya entró en el contacto con, con el asunto de, de las armas y la seguridad y todo aquello, le llamó la atención y cuando volvió de la mili, pues con esa preparación que llevaba, mmm, se empezó a prepararse oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eh, digo del Estado, contenidos en el Estado, ¿no? O sea, pues como uh -huh. hacen muchas veces la gente interesada en esto. Pues me presento a las de policía, me presento sí, a las de Guardia Civil, sí, sí. me presento a las que van saliendo, y alguna me gusta más que otra, pero bueno, ya tal. Y entro de policía local. Y se acordaba el tío y todo del nombre de la profesora de inglés. María como no Horts, de lo buena profesora que era y de lo bien que se había portado con él. O sea, que encima, aquella mujer, que efectivamente era una profesora estupenda, estuvo encima de él y le quiso ayudar, y fue cariñosa con él y todo este tipo. Pero por lo que fuera, yéndole bien todo, yéndole bien las matemáticas financieras, por el amor de Dios, que es como la penúltima asignatura que yo, que yo aprobé. Y el tío, solo por el inglés, se le clava eso en el pecho, se va a la mili, y acaba de policía local, que no es que sea un mal trabajo, pero había un puntito de, de amargura, ¿sabes? En, en, lo que me, en lo que me estaba contando.
0: Hombre, es muy duro quedarte sin una carrera universitaria solo por una asignatura.
1: Que él, Claro, este hombre tiene 47 años, como yo, evidentemente. Pues, o bueno, lo mismo tiene 48 tiene 46, ¿no? Es decir, que él ya en la, la policía local pues ya tiene su carrera hecha, ¿no? Por así decirlo. Además, él, pues, seguramente él empezaría a trabajar incluso antes que yo, porque... Yo había, había perdido, entre comillas, un año en matemáticas y había hecho mis tres años de empresariales y necesité un cuarto año y medio para sacarme la carrera. Con lo cual es muy posible que él entrara a la policía local antes que yo eh, accedía al mercado laboral. Con lo cual, pues él ya tenía una carrera consolidada en la policía local, pues con sus trienios, un su antiguidad y todo eso, pero claro, también con lo que es una... Una, una de estas profesiones que, evidentemente, supongo que hay oyentes que, que las tienen y que saben pues que te gusta, es tu vocación, pero, chico, tienes que llevar una pistola. Quiero sí, decir que, sí que, va por zonas. Va por sí, zonas. sí, sí efectivamente. que Hay algunas hay policías movida, locales
0: que, que no las llevan, aunque la ley sí. de policía dice que las tienen que llevar. Pero uh -huh. sí, sí, te puedes ver en un momento dado en medio de una atraco un día.
1: Y, claro, y vamos a pensar que no, que has tenido la, la bendita suerte de que tú... Tu carrera ha sido en ese sentido sin ningún problema, pero aún así pues, tienes tus historias porque siempre puede pasar algo y luego aparte por los turnos y muchas movidas, que no es que el trabajo pues, de oficina sí. del que ha hecho empresariales sea un lecho de rosa, que yo estoy otra vez en el psicólogo, Pedro, pero, uh, pero claro, eh, ya te digo, no es porque yo interprete que él hubiera estado mejor. Con su carrera. Es por el tono en el que él lo me decía y me llamó mucho la atención. Claro, yo no le quise hacer sangre, pero decirle, pero tío, por una asignatura y encima inglés. Porque si me dije la estadística se me atrancó, o las matemáticas financieras se me atrancaron. No, no hay vuelta de hoja. Pero con una profesora como María Ángeles, tú te vas a una academia, te pegas una buena repechada, te lo aprendes bien, todo de memoria y tal. Y al... Pero no, no, no. Te sacas no,
0: el no. título y luego te olvidas del inglés. Sí. No. Pero, y bueno, este, fíjate, sí. este
1: inglés comercial es una cosa que perfectamente la podían haber. puesto como una optativa en la, en la carrera. Porque todo aquel que no se va a dedicar al comercio internacional no tiene por qué saber de esto. Y el que de pronto resulta que acaba dedicándose a eso, en la empresa, en dos tardes, como a Zapatero, le enseñan lo que tiene que saber. Pero claro, el Departamento de Filología Inglesa pues dijo, no, 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 mis créditos son obligatorios. Sí, porque... sí es
0: verdad, y es verdad lo que dices, ¿eh? Del, de la lucha un poco entre los departamentos. Eh, no fue mi caso porque, ya te digo, no estaba más que adscrita a la UPV, es decir, nosotros no teníamos profesores que fueran trabajadores públicos, ahora sí lo son, porque ya se sumó dentro de la UPV y, bueno, pues todo eso que ocurrió en, en algunas escuelas, en este caso de trabajo social, eh, de hecho, mira, es directora de la Universidad del País Vasco de, de la Escuela de Trabajo Social, es directora la que me daba a mí, precisamente, estadística. Eh, pero es verdad que se te queda como el pozo de no, no una cierta amargura a mí eso con el periodismo no me pasó sí me pasó después pero esto ya tiene que ver más con el ámbito laboral y con lo que el ámbito laboral te da y te quita que fíjate tú no, estamos hablando de tener que acudir a un terapeuta yo ayer les decía a los chavales y chavalas tened en cuenta que nos pagan a cambio de dos cosas en el trabajo tiempo y salud Pensadlo bien a la hora de elegir, porque no solo es tiempo, es tiempo y salud. De hecho, tú estabas hablando de tu compañero policía local, los policías se jubilan a los 60. Bueno, en fin, si tienen el tiempo suficiente, trabajado y toda esta historia, ellos van como en la minería, ¿no? Es decir, ¿qué te estás dejando por el camino para que no solo eso, sino que además te dejen jubilarte antes? Cierto que en el ámbito policial... Hay también mucho peso de los sindicatos gremiales, porque yo siempre digo lo mismo. Me resulta curioso que el policía local de mi ayuntamiento se pueda jubilar a los 60, que muy a tope a favor, ¿eh? quiero decir, nada en contra, pero que, por ejemplo, los trabajadores de la brigada tengan que estar hasta los 65, los 67, o lo que les toque a cada uno, ¿no? Cuando el trabajo es duro, es de intemperie y tal, pero bueno.
1: ¿Qué es la brigada? La
0: brigada de obras la Brigada de Obras, que no sé cómo le llamaréis en Murcia, pero que...
1: ¿Te refieres a los albañiles del ayuntamiento?
0: ¿Así le llamáis allí?
1: No, no, te pregunto, no es que yo le llame sí, de otra forma. Sí, bueno,
0: eh, más que los albañiles puede haber de todo. Nosotros ya. ahora ya lo que tenemos es nada, los trabajadores,
1: ¿no? ¿Te refieres a los trabajadores físicos del ayuntamiento? ¿no? Sí,
0: sí. Brigada. Aquí se les llama habitualmente en castellano Brigada Municipal de Obras. Ya. Que no van a hacer las obras grandes, ¿vale? Ya, no van ya, ya. a hacer sí. un aparcamiento para Urbamusa
1: no, no, claro que no
0: pero a lo mejor mmm, me voy a meter donde no sé ¿eh? pero si entregáis vos, si vosotros hacéis el aparcamiento y después se lo entregáis al ayuntamiento y el ayuntamiento 20 años después resulta que hay una filtración de agua o hay un bache pues sí, son sí, los sí, que sí. van allí a colocar la baldosa, no, claro, a poner sí, el bache sí. tal y cual pues eso lo, este.
1: el, la, los, los, los albañiles del ayuntamiento que hacen pues, pequeñas obras de mantenimiento sí, etcétera sí, efectivamente. exacto ese no, tipo no de... tienen la peligrosidad bueno, la pueden tener, eh pero no necesariamente implícita pero también es una obra, es un trabajo de mucho de caste.
0: Sí, claro lo que se, al final lo que se le está dando a la policía municipal para que se jubile a los 60, lo que se le está reconociendo el reconocimiento que se le da no tiene que ver con, con la peligrosidad que tiene a lo largo de toda su vida, ¿no? que eso se paga ¿no? yo en este año que he estado entre otras cosas en, en una dirección de recursos humanos haciendo además una valoración de puestos de trabajo de toda una plantilla municipal que eso es lo... Eso es como cuando te toca ser presidente de tu comunidad de propietarios y hay que hacer la fachada y cambiar el ascensor. Pues igual, quiero decir, si vas solo un año a un sitio a trabajar de director de recursos humanos, entre otras funciones, y te toca meterte con esto, deberían de pagarte como el doble. Bueno, pues ahí tú ves cómo evidentemente al policía se le paga pues efectivamente una peligrosidad... Se pagan las turnicidades y todo eso al final forma parte de tu masa salarial. Pero a los policías en concreto, eh, esto de lo de jubilarse a los 60 años tiene mucho más que ver con el desgaste físico sí. y con el tipo de trabajo que se hace. ¿no? Bueno, en fin, no sé, pasamos muchas horas en el curro. Una cosa que he aprendido yo en este último año ha sido que eh, el trabajo ha de ser algo relativo en nuestra vida. Y yo me imaginaba que hoy íbamos a terminar hablando de algo de esto, pero pensé, fíjate, que era más tu interés por, por uh, saber a lo mejor qué había ocurrido durante todo este año, porque yo me fuera y me volviera de donde me había ido, ¿no? y
1: No, sí, eso es interesante, lo que pasa es que, claro, tú esto ya lo has contado en Bala Extra en, sí. en y... tiempo real, aunque sabemos que hay gente que escucha a la extraña pareja y que no escucha Bala Extra, al igual que ¿no? gente que escucha La extraña pareja y no escucha a Emil Cardayli. Tampoco, tampoco es una cuestión, digamos, de, de actualizarnos, ¿no? ¿No? De, pero, pero me llamaba mucho la atención porque yo escucho... Eh, el, el bala extra voy con un poco de retraso porque además la baja que he tenido, eh, la baja médica, me ha, me ha dañado seriamente en cuanto a horas de escucha de podcasting. Ay, porque claro, no, estás tumbado boca arriba dos semanas para que la retina no se te caiga al suelo no te pones a escuchar podcast, fíjate qué curioso eh para mí escuchar podcast es algo que tengo que hacer con algo más, pero estar sentado mirando al infinito, qué escuchando curioso. un podcast no me sale, o sea, no puedo
0: pues yo cada vez más es una alternativa al streaming fíjate, cuanta más sí. oferta de streaming tengo, ¿Eh? mi ex suegro solía decir que nunca en su vida ha sido más feliz comprando un coche que cuando se compró el 600 total porque era 600, 850 o 1500. No, yo entro en el rango del 600. No, no voy a gastar más dinero. Vale, perfecto. Sí. Y ahora lo quieres en este tono de verde, en este tono de gris o en este tono de azul, dice. Y, soviético. Y, ¿Y tiene alguna otra cosa más? Bueno, en fin, eh, el franquismo era muy soviético. Sí. Vale, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Quiero decir, al final había un aquí. estado ultra protector está,
1: está, ¿Está está Rocío? Está Rocío por ahí. Sí, y a Sopas te Está últimamente Hola, Hola Rocío. So hombre. Aquí el micrófono que si no... Buenas.
0: Espero que no te pongan la mascarilla para arrimarte a tu marido.
1: Que que acercarme. Que, no te, que no te pongan la mascarilla para arrimarte a mí dice.
0: Pues lo siento, no puedo decirte que no. Pero bueno. Y no, eso, va, va ah, a recoger a los niños a los scouts. Ah, vale.
1: Venga, hasta luego. Bueno, pues eh... pero, ¿Pero estás bien, no? ¿Quién yo ¿Estás no, ella estaba un poco resfriada, ah, pero vale. vamos, lo he dicho por decir, pero no. vale, vale. Lo que pasa es que se la ha puesto ya porque va a salir a la escalera y... No, no hombre, eh, y ya que son, y...
0: yo ya entiendo que ya son tres niños, pero digo, pero hombre, sí. tanto como mascarilla, ¿no?
1: No, 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 no.
0: <risa> eh, ¿en, qué, ¿En qué estábamos? Oh, es no que sé. la aparición de Rocío en cualquier podcast, como, sí. como nos has hecho... Sí. Este fin de semana, en, bueno, el fin de el, semana no, el, el viernes, viernes, el viernes. El viernes, sí, el viernes sí. digo, madre mía, anda. Sí,
1: nos rompe. Nos ha rompe quedado,
0: todo. pero ha quedado como que no estaba planificado ni nada, ¿sabes?
1: Estabas hablando del 600, de sí. el, eh. los colores. Yo decía que era muy soviético, ¿no? En, en lo, los países lo era, soviéticos y, te daban la lavadora. Claro. No y, y, mi, y,
0: y mi ex nada, en fin, nada simpatizante de la dictadura un hombre que desde el principio militaba en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván y todas estas cosas, pero lo decía un poco con la plenitud de decir, mira, a veces tenía sus ventajas, no había para elegir, ¿no? Tú no sientes... Mmm, bueno, ahora cambiamos menos ya de iPhone, pero ¿tú no sientes ahora más estrés a la hora de decidir qué teléfono eliges como, como el siguiente teléfono? En la medida en que te están ofreciendo, pues ahora mismo hay seis, cinco. Tienes el SE, tienes el pequeñito, tienes el normal, tienes el normal Pro y tienes el... Bueno, ya no sé, fíjate, ya y, o sea, ya no sabría ni, casi ni, ni, ni hacerte cuando, cuando teníamos el, el iPhone de este año. Sí,
1: pues mira, me gustaría decirte que no, pero... Eh... Ahora buscaremos otras analogías que, que podamos compartir más con la gente, con, con todo el mundo, pero esta en concreto del iPhone me gustaría poder decirte que no, que yo voy a tiro hecho, pero la realidad no es esa, porque por ejemplo la última vez que cambié de iPhone, que fue cuando el 12, yo venía del iPhone 10 y yo ya iba preparado, porque echaba de menos el tamaño gigantesco, iba preparado a comprarme el teléfono más grande que, que sacaran que era lo que siempre
0: habías dicho yo siempre compraré el iPhone más grande que me o venda qué que ganas pero...
1: de tocarme los huevos tenéis todos eh, Ever, qué cosa bueno, el caso es que y todo preparado incluso el dinero, sabes, así en un montoncito sí. atado con un lazo para trocotro soltárselo a José Antonio Apple sin problema pero cuando vi todo el dinero que costaba ese teléfono, aunque yo ya lo tenía ahorrado y vi todo lo que hacía yo pensé, la ciudad no es para mí me conformé con el iPhone 12 normal el, el que no es pro uh -huh. Y sí me acuerdo. Porque además Rocío, Rocío tenía el iPhone 11, no Pro, este era su heredero, y dije yo, oye, pues yo he visto el teléfono de Rocío, pues yo pienso que con la mejora de este año mí, para mí me va a ser suficiente. Y estaba muy contento, ¿sabes? De estas cosas que hice, fíjate, me acabo de ahorrar 600 pavos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero fíjate que pasado, no llegó ni siquiera un año, yo me lo compré en septiembre, cuando salió en octubre, pues en junio... ¿Vale? es decir, unos pocos meses antes del cambio de modelo, cambié del 12 al 12 Pro. Uh -huh. Me vendí mi 12 y a un oyente le compré un 12, un 12 Pro. Precisamente porque esa característica relativa a las cámaras, que ahora no voy a aburrir a nadie con el tema, que yo pensaba que no me iba a ser tan relevante, pues al final sí lo había sido y yo echaba de menos eso y lo quería. e hice el cambio y además muy contento. o sea Entonces claro, ahora sí tengo claro, después de esta experiencia, que lo mío en el iPhone es la gama Pro. Pero cuando llegue el momento de cambiar, dentro de un par de años, pues habrá pasado otra cosa, seguramente, claro. que me hará volver a dudar. Y ahora, lo que te decía, de poner una analogía que podamos compartir más con la gente, ¿no? Porque estarán pensando, estos dos pobres eh, hombres, de, hombres de mediana edad, ricos, mmm, que no saben qué iPhone comprarse. Bueno, <risa> eh, eh, esto ya es un meme de nuestra sociedad. Vamos a ver la tele, ¿no? ¿Qué vemos? Claro. ¿no? pasan más tiempo dando tumbos por el catálogo de Netflix y digo Netflix, porque es la que tiene un catálogo más amplio, pasan más tiempo que realmente eligiendo eh, o, o, sea, o, o disfrutando a lo mejor de, de, de los contenidos y ese periodo se hace especialmente eh, te, da, te crea ansiedad y claro. esto, y lo otro, no porque, claro. por, por un poco también el, 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 el fomo no el, el miedo de, de perder dicen en GTD en la filosofía de productividad que, que ya sabes que sigo cuando llega el momento final y llegas al momento de trabajar y tienes las tareas que puedes hacer en ese momento y te toca elegir, dice David Allen que tienes que estar contento con lo que eliges, pero sobre todo tienes que estar todavía más contento con lo que acabas de elegir no hacer en ese momento. Uh -huh. Y claro, esto cuando se trata de Netflix y son ya las 10 ¿sabes? de la noche y tenemos que elegir, venga, nene, que si no al final tal, pues, te crea una te crea una ansiedad, efectivamente, por ver que, a qué le das al play. Sí, porque sí, encima sí. tienes el miedo que al ser martes en 25 minutos vas a estar durmiendo con la boca abierta en el sofá. entonces Claro, se suman muchos factores.
0: Mm, eh, bueno, eso evidentemente habría una oportunidad inmensa al podcasting de series y de plataformas porque sí. si eliges el podcast adecuado terminas normalmente y, y el podcast adecuado además para esto eh, no es cualquiera, es, es el que al final termina a ti dándote más satisfacciones cuando sigue sus recomendaciones que puede haber otro que se orienta a otra cosa mm. pero en esto del, en esta analogía que tú ponías eh, yo te diría que hay un 30% o un 40% de razón mm, en que yo no esté suscrito a Netflix en su enorme oferta, es sí. decir Prefiero no tenerla y prefiero centrarme en disponer de, de filming que ya voy sobre seguro que va a ser una película de gafa pasta, que me, que me divierten y que me hacen pasar bien y pensar y estas cosas. Y más recientemente eh, con este reboot de HBO como HBO Max, que aunque tiene también mucha oferta, es relativamente más limitada y casi siempre aciertas más. no Y, y bueno, y luego lo de Apple, que como tampoco tiene mucho que ofrecer, pues ahí sí. está.
2: Me pasa
1: algo parecido, ¿eh? Yo, yo realmente me daría de baja de Netflix si no fuera porque mis hijos son auténticos junkies de varios de sus títulos para gente de su edad, Claro. porque me he dado cuenta que las series que vemos Rocío y yo generalmente son de HBO o de Apple TV, Claro. y que yo podría darme de alta en Netflix, digamos, ocasionalmente. O sea, uh -huh. eh, eh, co coincidiendo con la estrategia de mucha gente, ¿no? O sea, yo tengo esta fija o más o menos fija, y tengo un presupuesto mensual que voy moviendo. Venga, pues ahora quiero ver eh, el cuento de la criada. Pues venga, este mes me suscribo a HBO y sigo por ahí y ya veo algunas cosas más, ¿no? Pues yo, Netflix podría entrar en esa categoría si no fuera por mis por mis hijos, que están enganchadísimos a muchos de los títulos de las series que Netflix tiene como propias claro. para los zagales de su edad.
0: Netflix ya no necesita una estrategia de marketing para estar en todas las casas, porque como siempre decía José Luis Hurtado y dice... Netflix se tenía que convertir en la TDT, es decir, en eso que tú tienes que tener sí o sí y que de ahí es de donde ve la mayor parte de la gente. Las demás, evidentemente, aunque yo creo que Netflix también tiene su estrategia, que es la de dejarte compartir entre tanta gente el acceso, hace que al final no te des de baja porque tienes compartido el acceso con tu hermana, con tu madre, con no sé quién y con el otro. Mm.
1: Yo, en ese sentido, eh, yo mi Netflix es mío y de nadie más. Y lo único que comparto es Disney Plus, hmm. que como tiene un, un chingo de, de canales, eh, lee, de, de, tiene un chingo de, de perfiles. Sí. Ahí, en plena pandemia, ¿no? en, lo, en el momento en el que no podíamos salir a ningún lado, le hice un, un perfil a mi hermana y, y ellos la. la Familia Núñez Cano, tiene ahí su, su perfil y además, y, que y, se lo doy yo. O sea, y, sí, a mí sí. no me pague 5,35. Sí, sí, hermano, bueno. Lo mismo que yo. Lo mismo que yo, yo lo comparto. Pero Déjame que recoja ahí, sí, ¿no? Venga, por, por Dios, Pedro. recoge, que nos
0: estamos yendo, sí.
1: O sea, nos hemos ido a la quinta leche, porque todo esto venía de que tú pensabas que yo quería hablarte de tu devenir laboral y yo te decía que eso ya lo has contado en Bala Extra, aunque ahora mismo, y, y enfocado por ahí, me, tengo unos episodios pendientes de Bala Extra que no he podido escuchar por mi, por mi convalecencia, que es cuando te contaba que sí. no me sale escuchar podcast y solo hacer eso. Pero sí estoy muy al día del Bala Extra edición semanal. Mm. Que es, digamos, para mí lo que, lo que viene a colación, lo que viene a colación aquí en, en esta sección que estamos haciendo ahora. Porque ahí yo estoy viendo al Pedro más periodista de cuantos Pedros yo he conocido. Y que no es poco decir, ¿sabes? Porque estamos hablando de. Eh, ya conoces las noticias, estamos hablando del síndrome de Cassandra, e incluso de algunos capítulos sueltos de Balaestra, e incluso también de tu podcast en el que contabas, no me acuerdo cómo se llama, perdona, la historia de tu familia. ¿Cómo era Podcachitos. Pocachitos, uh -huh. O sea, estamos hablando de, de un montón de historias, ¿no? La única vez Pero que si he, he hecho tiempo...
0: bien un, po un, un eh, copywriting. <risa> Pero... Podcachitos, pedazo de vida en podcast. Total. Después de ahí... Pero... Todo basura.
1: <risa> este, este bala de extradición semanal es el Pedro más periodista. Y además, corporativo, ¿sabes? Integrado en el medio, en el diario. Trayendo gente del diario claro. a que den la puntilla o la coda o el pie a su investigación, a lo que acaban de publicar. O sea, mmm, me parece espectacular. Sencillamente espectacular el trabajo que estás haciendo y espero que tu señorito en el diario.es, tus jefes, entre comillas, estén súper contentos con lo que estás haciendo. Porque yo creo que es todo lo que un podcast de un periódico podría ser y que tengo mi duda de que si el podcast fuera realizado de forma completamente interna, es decir, por alguien de la, de la redacción, saliera exactamente igual. ¿No? Porque yo bueno, pienso que el hecho de que tú estés eh, fuera, por así decirlo, te da otra perspectiva mucho más interesante, ¿vale? Es decir, tú estás como en el quicio de la puerta y nos coges de la mano derecha a los oyentes y de la mano izquierda al compañero del diario que ha hecho no sé qué investigación o no sé qué historia y nos unes ahí en el, en el centro. Y esa posición tuya sí. me parece muy interesante. ahí
0: Mira, por ahí yo me siento orgulloso de varias cosas. De una que seguramente no será cierta, pero que yo tengo un cierto sentimiento, y es que a raíz de que empezamos a hacer el Bala Extra Edición Semanal con, con la edición de Euskadi y de Navarra del diario.es y después, además, de que el subdirector eh, Juan Luz Sánchez, el subdirector del diario.es en Madrid eh lo mencionara en su newsletter, él mismo, apenas un mes después de aquello, él mismo dio el paso a hacer un podcast diario muy interesante, muy, muy interesante. Yo creo que muy, muy bien enfocado, a diferencia de lo que están haciendo otros medios de comunicación, que también lo tienen bien enfocado, ¿no? El podcast del Washington Post y tal, algunos otros que yo creo que tú y yo compartimos en la escucha. Este, lo, y además se llama así, hace un, un tema al día, ¿no? Eh, yo creo que esa idea, bueno, no la idea de tener el podcast porque me consta que le estaban dando vueltas, pero se terminan de, de tirar al ruedo, ¿no? Dicen, a ver, no nos va a adelantar por la izquierda una de nuestras ediciones, tendremos nosotros desde Madrid que tener algo que decir a este respecto. Con respecto a lo de Euskadi, yo te diré que ellos nunca me marcan el hecho de, oye, que tiene que salir el medio, que el medio se tiene que visualizar y tal, de hecho, incluso... Esta pequeña recomendación que yo hago al final, ¿no?, de que la gente lea el periódico e incluso se suscriba y tal, es una cosa mía. Y cuando ha venido, por ejemplo, el otro día ahí, que hablar del, del fenómeno este increíble que está ocurriendo en la frontera entre Francia y España de devolución en caliente dentro del espacio Schengen, o Schengen, de, de ciudadanos, en fin, eh, subsaharianos y tal. He sido yo el que, emocionado por un, por un artículo que le había escrito a pie de frontera, le dije, joder, tío, qué pedazo de artículo, tienes que venir a contarlo. Sí, vale, vale, pues grabamos el jueves. Solo una vez ellos me propusieron, con muy buen tino, por cierto, una temática y, por así decirlo, me dieron casi empaquetado el producto, que fue cuando hablamos del, no sé si 150 o 125 aniversario de la llegada del del cinematógrafo que no cinematógrafo, porque era la versión americana, eh, a la ciudad de Navarra, a la ciudad de Pamplona en Navarra y de ahí al resto de España, ¿no? Y ahí, como la periodista que tienen en Navarra, es una chica que viene del mundo de la radio, pues evidentemente se ve un producto de una factura en el que yo no intervine más que haciendo la entradilla y el final de una persona que ha trabajado en la radio. Y que se buscó la vida, ¿eh? Quiero decir, ella tenía su micro, ella lo hizo, ni le pregunté con qué medio de grabación ni nada. Pero sí, es verdad que es de todo mi podcasting el que más se ha integrado y a mí me gustaría que se integrara más. Porque fíjate tú que en la vida de una redacción de un periódico, aunque sea un periódico que son la redacción de dos regiones, digamos, de ese periódico, pues se hacen entrevistas súper interesantes y se... Y se... Y se tiene una vida de, de contactos y de gente que tú puedes llevar a un podcast que aunque ahora mismo empiezan a surgir, ¿no? Como fenómenos como Mumbler y algún otro que pueden relacionar invitados con podcasters y podcasters con invitados, pues no lo tienes de mano. Y otra cosa que he notado es que si yo llamo a un sitio y digo que llamo del deldiario.es, pues es distinto, ¿vale? O sea, ahí sí que hay una, sí que hay como un plus que sigue estando en la, en la sensación de la gente eh, de percepción de los medios tradicionales, aunque luego todos echemos pestes de ellos. ¿no? Bueno, no sé, está siendo bonito, ya veremos hasta dónde llega. Hay por ahí algún otro proyecto a medias con ellos y yo soy el más interesado de que salga bien por mi podcasting y porque al fin y al cabo soy uno de los accionistas del periódico, ¿por qué no decirlo también?
1: Sí. Eh, además, esto ha coincidido con... Bueno, pues de, de alguna forma eh, la contención, no, no sabría cómo llamarlo, de, de, de lo que sería tu, tu marca o tu marca en los proyectos de podcasting. Porque recordemos que tú eh, tenías a Web podcast, sí, ¿no? dejaste a Web podcast, se lo cediste a, a otro a otro CEO ¿no? eh, y fundaste con... con José Luis. Con, me ahogo, con José Luis, SH Plus Media. Mm. Pero José Luis también ya, digamos que finalmente ha decidido dejar el podcasting y me comentaba, pues eso, que SH Plus Media, pues que dejaba de funcionar, ¿no? Esa era tu idea al principio, no sé si sí, ha meditado sobre esto, sigue si siendo... lo dejas como un sello <coughs> o qué, qué haces con esto ahora.
0: Ahora mismo SH Plus Media, fundamentalmente, que fue la manera en que fusionamos los intereses de podcasting de José Luis y míos, él estuvo haciendo ahí pues podcast de juegos eh, y yo lo mío de siempre. Eh, ahora mismo, digamos, eh, tiene la utilidad de ser la plataforma desde la que publicamos. Es mi Spreaker, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Que tú podrías decir, bueno, pero tu Spreaker es eh, WordPress. Si en lugar de hacerlo desde, H desde SH Plus Media lo haces desde balaextra.com vale, va igual, ¿no? Bueno, sí. sí, pero como todavía hay diversidad ¿no? de, de nombres, pues eh, el podcast que hago con Cristian, el que hago de vez en cuando con Pachi de psicología y tal, no no va mal que sea una marca genérica, que en su momento se refería al apellido mío Sánchez y al apellido Durtado, ese H, el uh -huh. plus o plus que tenemos ahí un debate... Eh, en la comunidad de Bala Extra en, en Telegram, eh, yo la tengo en Telegram la comunidad eh, bueno pues sigue siendo pero es verdad que lo has visto muy bien porque yo en torno a mi marca eh, ya lo he cerrado mucho a Bala Extra aunque BalaExtra.com ahora mismo no sea más que un link tree uh -huh. eh, con los enlaces a la comunidad de Telegram a uh -huh. la prueba de comunidad en Discord
1: pero iba a decirte sí, que, que estás de aquí diciendo, decir. yo es que estoy en Telegram todavía, pero tienes Sí, aquí el bueno, pero
0: porque yo... To, esto, se lo decía el otro día, no sé si se lo decía a Carmela o a alguien en común, digo, yo es que con, con, con Emilio, mierda, veo mierda, quiero, quiero decir. Y el día que renuncies a la... Eh, no quiero saber, no quiero saber qué va a ser para mis finanzas, el día que busques la forma de convencerle a Rocío, de que lo que necesita realmente, aunque ya has abandonado ese punto patriarcal, ¿eh? Rocío ya estrena sus propias cositas. Pero como te dé un día por decir mmm, yo qué sé, que el que el MacBook Pro de Intel es lo ideal para que Isabel haga sus trabajos y te compres un M1, o sea, va, no, ser, no, va hemos, a ser terrible, hemos, va a ser catastrófico.
1: Hemos pasado ya por esto, ¿eh? quiero decir. Estás, estás a salvo, por así decirlo, porque por motivos fiscales hemos, nos hemos planteado, Rocío y yo, cambiar los ordenadores. Ya, ya, eh, si es
0: que cuando te escuché dije, eh, han estado a punto pero, de rozar el larguero. Sí, pero <risas> hemos
1: decidido que no, hemos decidido que no, hemos decidido que no porque no, no tiene mucho sentido. Yo, yo le expliqué a ella, decir, si lo necesitas, pues lo anticipas, pero si no lo necesitas, si yo tuviera claro que yo en marzo me voy a comprar el Mapus Pro sí. de 16 pulgadas con el M1 Pro, que sería el que yo me compraría, me lo compro ahora, yeah. evidentemente y le pegó un bocado, vale, un viaje al vale, IVA pues me... y ella lo mismo, ella es de Air, ¿eh? es decir ella, a ella no le voy a pasar yo un ordenador de 16 pulgadas porque me lo tira la cabeza porque Rocío va mucho con el portátil arriba y abajo, y a ella el MacBook Air fue una de las mejores cosas que yo le he podido regalar en este mundo, porque le ha dado una ductilidad en su trabajo el no tener una iMac en la oficina y otro ordenador distinto aquí, por mucho que lo sincronices, ¿sabes? Para ella en concreto, ha sido una clave de su desarrollo profesional en los últimos años. Entonces, cuando ella, cuando lo consideremos, pues ella seguramente cobrará otro más MacBook, o lo que Apple sí. ofrezca en ese momento sí. que sea no, se Así que, en ella, ese bueno. en ese momento, en, este, en estas circunstancias concretas, en este aspecto, tu tarjeta de crédito puede dormir tranquila. Que en estos momentos habrá también de eh, decirte como unos 100, 150 hijos de puta, oyentes míos, que te escribirán a continuación para decirte ¡Huye, huye! Que cuando dice que no se lo compra es cuando se lo compra. Ya, ya, ya. Pero,
0: no, no, si no, yo estoy favor, entre ¿qué? esos 150 <risa> HDP siempre. Cree,
1: cree en mí, por favor. No, no, pero que, en este caso, cree,
0: fíjate que, que, que además he, he sumado el, el MacBook Pro porque estaba siendo ya obsceno sí. eh, tenerlo aparcado como lo tenía, usando mi sí. viejo diésel... Eh, con, con el, ¿cómo es, eh, la, la fus el Fusion Drive aquel. El Fusion Drive. Eh, además, un MacBook. Eh, un, Mac, eh, un Mac Mini que tenía yo. Que tengo todavía, porque lo tengo metido en el armario. O sea, no, no me ha dado ni para venderlo. Eh, de esos que, que llamáis los que no sois tan switchers como yo. De los años malos. Es decir, cuando decidieron que tuviera menos de todo.
1: Sí, sí, sí. Pues
0: ese. Y, joder, al final lo que hice fue ponerle, con gran dolor de mi corazón al principio, pero debo decir que ahora, como sueles decir tú, con gran éxito de público, de crítica y público, el, el labio ese que se levanta y que lo... Luego te lo enseño cuando acabemos de grabar. Lo tengo aquí a mi izquierda y es ahora mi ordenador de sobremesa. No se mueve porque yo al trabajo pensé que Azumarraga me iba a llevar... Eh, tanto el iPad como el MacBook Pro y que los iba a utilizar en plan SIDECAR como Dios manda, pero al final me di cuenta que el Mac no, no era posible, no, no podía meter yo en mi flujo de trabajo y se lo pedí al informático porque también era en teoría jefe de informático pero que va, no me, no me sirvieron ni los galones, me dijo que, que ni para atrás. Y lo que sí ha sido una herramienta de trabajo y eso sí también te lo debo a ti y posiblemente de todas las cosas, micrófono, bueno con la Rode y algunos micrófonos también, también te debo mucho, pero... ¿Qué que... micrófono
1: estás usando ahora mismo? A ver, que no, ¿Qué no, micro? No bien. Este, el Rode, el NT1. el NT1. Sí,
0: Sí. de condensador.
1: Una, un, un adorador de los condensadores. Con un, y no te lo puedes permitir porque la ausencia de tapices medievales en tu habitación es escandalosa. Este, tenemos ahí sí, un pequeño sí, eco bueno. que nos van a perdonar porque somos nosotros, pero... sí. Tienes que moquetar tu vida, Pedro. Te Mira, das cuenta es, que hay te, eco, ¿no? Puede, yo, no so, yo soy incapaz de conseguir vuestro sonido. Aquí, Aquí te puedo dañar la, la, el presupuesto. ¿eh? enmoquétate la pared y el suelo. Ya, pero ¿no? es que es mi habitación. Búnker de cojones ahí. Es ¿eh? mi habitación. Es una habitación de 15
0: metros cuadrados. Eh. Hostia. Duermes es
1: ahí donde estás grabando ahora. ¿Es sí, 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 sí.
0: Te enseñaría la cama. está sin hacer, pero ya, te, bueno. te la enseñaría. Aquí está a mi izquierda. Ya, ya. Ahí. Ah, sí, ¿no? Entonces ya. Claro, estaba pensado esa, para esa que.
1: Esa pared yo... blanca que yo veo ahora mismo ahí detrás de la puerta no, esta, donde está la cosa esta budista no, en eh, la otra pared, la que está a tu derecha atrás, aquí no hay nada, todo ese trozo blanco eso digo, no, de, a, detrás están ahí colgados unos, que yo
0: veo. están ahí puestos dos láminas que no, algún día tiene, se colgarán
1: tiene, colgar 300 cuadros ahí, tienes que poner un tapiz renacentista con una escena de una cacería de un ciervo, sí, sí. algo, coño sí, unas alfombras en el suelo ver, que ahora miren no que tanto frío en el norte, jolín ponte una alfombra de, tengo de pelo alfombra, de cuatro tengo una alfombra
0: pakistaní aquí debajo que me costó eh, un dinero. Ah,
1: pakistaní, no, no. Del Ikea, de, de cuatro dedos de esas que, que vas descalzo Sí, y no te claro. Dedos.
0: Para que luego me venga el, el conga y no sea capaz de subirla.
1: Pero si el conga no se va a subir a ningún sitio. O sea, le, le da, lo, lo bueno de tener una conga es que le da igual si la alfombra es pequeñita o es alta, porque no se va a subir igualmente.
0: Hombre, perdóname. O tú tienes éxito. A mí ¿sí? me pasa por todas las alfombras. Uy. Sí, sí, a mí me Aquí. pasa por todas las alfombras. Yo lo pongo en modo Aquí. dos pasadas y sí. en modo turbo, ¿no? Le digo Dios turbo mío. cuando te subas a la alfombra, no, turbo toda oh. la casa. Yeah. Necesita cargar, evidentemente. En y subvertirte,
1: si necesita dos días entonces para hacerse la casa. No, 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 no ni mucho menos. No. Mi, mi
0: casa tendrá 80 metros cuadrados, no, punto, ah, ya claro. está. No. Sí. Y luego hay muy pocos obstáculos, es decir, yo, en fin que es que mi casa es así, yo lo sé. Tú yeah. sigues escuchándome el eco, yo me sigo escuchando el eco. Sí. La gente que me quiere y que me escucha me dice, yo no sé cómo sois tan especialitos, yo te escucho muy bien. Sí, mm. no, si se te escucha... A ver, no, no, hombre, tengo vamos, el otro
1: un Rode NT, ¿sabes? Pero tendremos un poco de eco, que además a lo mejor es el mismo que tendríamos con un micrófono dinámico. ¿eh? Lo vimos un Yo no noto menos. diferencia. Como con dinámico, un analizador espectral podríamos, <risa> podríamos encontrar un poquito menos y dedicarnos semanas a debatir sobre eso, porque los podcasters somos así. Pero no, el sonido el sonido es bueno. Sonido a ver,
0: bueno. Mmm, a mí me gusta el color, el brillo que le da a la voz sí, el micrófono claro. de condensador. ¿Vale? Claro. Me he vuelto loco cuando me compré la rode. Bueno, Pedro, no la necesitas para nada, pero te digo una cosa: si te la puedes permitir, cito, claro cito que sí. textualmente. Que ¿Estos el... son dos días, Pedro? Si te la puedes permitir, es una cosa que tienes que disfrutar y la estoy disfrutando. Efectivamente, ¿vale? un como un enano. La disfruto como un enano. Pero llegó el momento y, y le meto el una cosa que trae y la otra que trae y tú me decías, no, yo eso ni lo toco, no lo toco ni con un palo porque eso da un no sé qué y yo me sigo escuchando, a veces me escucho saturado, a veces me escucho con mucho eco tengo eh, el hermano pequeño del micrófono que tienen todos los podcasters americanos este que ha recomendado uh -huh. tanto Víctor eh, sí el MV7 ese, eh, lo tengo sí. y a veces lo he usado pero he vuelto a este uh -huh. vuelvo a sí, este porque
1: sí. me gusta no, te, te, si te sienta muy bien vivo en un yo barrio digo...
0: tranquilo <risa> Los vecinos de arriba, cuando se ponen a practicar sexo, normalmente yo oh. no estoy grabando. Si sí. estoy grabando, paro y presto atención, digo, sí. a ver, para que no se me olvide, cómo va esto, sí. entonces no hay problema.
1: En mi caso solo de al lado, porque su dormitorio da al, al salón mío.
0: Pues ahí con los niños, bueno, no es que el sexo no, sea. No, no, pero cosa hombre, ellos lo mía, hacen no a ir.
1: unas horas en las que los niños no están. Ah, bueno. Pero no, no digo yo que tengan esa prudencia, son... sino que por pues ahí de trabajo. Sí, ahora te contaré cuando paremos el micrófono. <risa> eh, pero sí, además. Con, con... Pero además, no, fíjate, no como una cosa de venga, lo hacemos y a dormir todo el mundo. No, no, no. Lo hacen cuando de pronto se les cruza y, se, y les apetece, porque luego los escucha seguir hablando un rato largo. ¿Sabes? Pero Así eso, que... es, eso es
0: sexo bueno de calidad, ¿eh?
1: Total, ¿sabes? Luego, y, tal, y luego uno no sé qué, y tal, para arriba y para abajo. En fin, que no, ahora bien. que
0: tenéis la Ahora que, que tenéis la... el sexo de mis vecinos. La ¿eh? tranquilidad es que otorga, en fin. <risa> Ya la edad y el tener la prole sí. cerrada, pues sí. eh, oye nada, yo qué sé. Prestad atención, igual aprendéis algo, nunca se sabe.
1: Ahora te contaré, a micrófono cerrado. <risas> eh, y ya no sé, ni ya no sé ni de lo que estábamos hablando. Estamos ah, sí, sí, hablando sí, de, de... de la de SH Plus Media. sí, eh, sí. Tiene, Mira, como yo estoy, como yo estoy para publicar ya la semana que viene la nueva web de Milcar FM, mm. claro, yo veo esto aquí y digo, a ver, a propósito de nada, lo quitamos de aquí. No, no quites a propósito también. de nada. El síndrome casando también lo quitamos de aquí. Cucha, no quites
0: el de quitarlo cucha. no No, la de quitarlo del menú de superior. No, ¿Sí? no, lo quites, no. no, no lo quites.
1: Pero se ha dicho José Luis.
0: José Luis se, lo... se ha retirado, pero... ¿Quién ha dicho que... Vendrá el... Vendrá el superamante de Friends y dirá no se podía sustituir a este actor y a este personaje... Ya veremos. Estamos pensando. Hay por ahí un proyecto trans, transatlántico que posiblemente pueda convertirse en la segunda temporada de a propósito de nada. Pero sí, hay muchas cosas en la web. Es que no me hagas de Víctor. O sea, no me hagas de Víctor. ¿Qué me vas a decir? Yo no he tenido una web que merezca la pena. Y lo digo con todo el respeto para, para Fran,
1: ¿vale? No, no, no. Escúchame. Si la web está muy bien. Si yo no te digo que cambies cosas de la web. No es como la mía de mi FM que hacía aguas por todos lados. Yo lo que te digo es que en el menú de arriba como ya tienes una sección que es contacto y archivo, en el que está esto con Job no pasaba, yo te decía que en el menú de arriba quiten los podcasts que realmente están archivados. Sí,
0: sí, sí. Eso habría que hacerlo. Eso está claro. Hay que hacerlo. Pero claro. hay que sustituirlo con algún otro artwork. Y, y los artworks los hacía José Luis. Y ya sí. hay cosas que a José Luis no quiero pedirle porque no sí. quiero luego pagarle el psicólogo. Igual que tú tienes que irte al psicólogo y que sí. yo debería de haber vuelto, que hace sí. unos meses que no tengo cita... Pues, eh, entonces, la, la parte web, yo lo que necesitaría ahora encima de la mesa son 10.000 pavos. Sí. Montar una cosa en condiciones en torno a BalaExtra no, no hace falta tanto. No hace falta tanto. Lo que eh, sea. Lo digo yo. Montar una cosa en torno a balaextra.com. Sí. ¿Vale? Sí. Y entender que hay una serie de podcasts que, aparte de BalaExtra Extra, eh, grabo o participo. Mm.
1: Fíjate. Pero que, por ahora eh, no va a ser. En la nueva web de Milcar FM se ha caído la extraña pareja. Bueno, es de decir, ¿por qué? Pues porque con, con el, el, el filtro de organización que yo tenía hecho, pues aparecían podcasts, eh, series limitadas, producciones, y salía solo, solo eh, la extraña pareja, archivados todos los demás. Entonces, claro, ahora con lo que hemos hecho, si ya entonces quedaba un poco raro poner producciones mm. y que saliera la extraña pareja ahí sola, Ahora ya no tiene ningún sentido. Máxime, cuando al contrario de lo que ocurre en SH Plus Media, eh, La extraña pareja no tiene una sección en el Micro FM. Es decir, tú hacías clic en ese en esa icono y te llevaba a nuestra página web. Sí. ¿no? extrañapareja.net. Sí. Entonces, pues yo quería preguntarte, no sé qué hacer ahora mismo, porque claro, lo podría meter como un podcast en activo más, pero entonces, pero Luis, eh, se nos abriría las penas. porque claro, tendría todas mis carátulas, que las conoces tú, Uh -huh. todas estupendas el mismo estilo y luego la foto nuestra y me diría Pedro Luis que ni hablar, claro, ni hablar de porque... y luego poner una pestaña como ahora va a funcionar la web por pestañas, donde ponga producciones y entres y hay solo un podcast pues se queda como, como un poco raro, tampoco creo yo que Milcar FM sea el flujo masivo de, de visitas hacia la extraña pareja
0: mm, a ver, y no sé. yo te he escuchado ayer en, en Weekly Sí. vale. por cierto es la única pegatina porque todas las otras las había gastado es la única pegatina que he podido poner en, la, en el forro del, del iPad Pro mm. tengo que pedir por ahí que me vuelvan a surtir um, y tiene lógica pero fíjate lo que te digo ¿Tiene lógica todo lo que vas a hacer en la web sin haberlo visto todavía? No se vaya a pensar alguien que es que yo he visto el, el en fin, lo, la, una preentrega de la web o algo por el estilo. No, no. Todo lo que vas a hacer en la web tiene sentido en base a que tú intentas hacer un membership site para empezar claramente a monetizar tu podcasting. En el 2016, y esto yo lo creo igual hasta lo hemos hablado aquí, en el 2016 tú claramente me cuentas que quieres hacer un proyecto y al final ese proyecto se termina convirtiendo en un proyecto de vídeos eh, que te hacemos todos mucho más caso cuando lo acompaña un podcast porque lo que más admiramos de ti es el podcast. Eso sí, tienen valor porque yo no hubiera podido eh, manejar Hindenburg que para mí ahora sería imposible pensar en mi podcasting sin Hindenburg, lo tengo clarísimo no lo hubiera podido manejar sin tus vídeos Entonces, te escuchaba ayer lo de los cursos tal cual eso es lo que le da sentido a lo que tú vas a hacer en Emilcar FM, si no yo lo siento mucho pero nuestra forma de entender el podcasting no pasa porque la gente visite nuestra web
1: no, claramente, claramente Es decir, yo lo he tenido mucho tiempo muy claro cuando la gente me decía hombre la web y yo le decía la web está pues, porque tiene que estar y ya está pero no merece la pena que yo le invierta dinero a la web. O sea, la hago yo, me, con Pedro Luis, tal, y vamos saliendo del paso, alguien me echa una mano en algún momento, alguna cosa y ya. Pero cuando efectivamente he visto que la página web sí puede ser una herramienta importante de retención de suscriptores y sobre todo una forma de añadir más valor y de poner eh, de manifiesto el valor que ya tiene, pues entonces sí me he decidido claro. a invertir,
0: claramente. Ahí tiene mucho sentido. Yo mismo, que sí. no, no he sido un superusuario de de la web de Weekly eh, cuando he tenido que entrar pues para mí era engorroso espera, entra, ¿no? y ahora loguéate y ahora despillado dónde están las cosas de mi cuenta y era un poco rollo entonces sí. yo ahí lo veo lógico ¿no? Eh, pues porque ya estamos pagando una membresía y lo apagas por el podcast pero de pronto tú ya dices que vas a volver a grabar de vez en cuando algunas cosas que incluso estás pensando en cursos en historias, bueno, en fin, no sé si estoy diciendo en abierto cosas que de momento solamente están encerrados en Weekly, pero bueno.
1: No, no, se lo puedes decir, no hay ningún problema.
0: Eh, entonces, eh, ahí yo lo veo claramente. Que mis dos webs han sido, desde el punto de vista del diseño y desde muchos puntos de vista, un desastre, lo tengo claro. ¿Dónde han sido muy fuertes esas dos webs? En algo que le debo a... Bueno, en dos cosas, que se lo debo a dos personas distintas. Los, los artworks que acompañaban al, al, a la web no en sí el diseño web, porque nadie ha hecho diseño web, eh, que esos son de José Luis, y luego las tripas de una web que tiene que funcionar consiguiendo que al mismo tiempo se descargaran mmm, 7.000 de las de entonces, ¿eh? no sé cuántas serían de las de ahora, pero 7.000 descargas de, de Ya Conocer las Noticias, eh, y... 10, 11, mil descargas de esto con Jobs no pasaba. Y además, ser tan anormales que José Luis y yo no lo hablábamos y lo publicábamos el mismo día y a la misma hora. vale Gracias a que la gente de NeoDigit, Neo este Edu, edu Collado y toda su gente, pues nos habían dado un RAM en el, en el cloud que tenemos en NeoDigit brutal. Eso es lo que ha funcionado bien, tanto en AV podcast al menos en el tiempo en el que yo lo usaba para la red, como en SH Plus Media. Y eso yo se lo debo a Fran, a Francisco González Amadrillano. Eh, uh -huh. Pues porque él, en esa cosa suya de, me importa, ya sabes cómo es Fran. Sí. Eh, me importa una mierda el diseño. Yo lo que quiero es que aquí PowerPress no dé ni un solo error. Y se uh -huh. descarguen los podcasts... Eh, Seguramente hemos sido durante mucho tiempo en AV Podcast el sitio en donde tú podías descargar más rápido un podcast. Es decir, en donde cuando salía un podcast de AV Podcast se descargaba el podcast echando leches. Entonces, diseño y todo lo demás, ninguno. Ninguno. Y nunca me he preocupado. Y bueno, sí, mira, esa es una esa espinita la tengo clavada como tu amigo el policía a lo del inglés.
1: Sí, bueno, esto no es del todo cierto. Cualquiera ¿eh? que te esté escuchando no haya entrado a SH Plus, SH Plus con con letras punto media, pensará que esto es como el FM, pero no es así. Es decir, tiene su cosa, como todo en vida se puede mejorar, pero está, está bastante bien bien traída. Y hay que recordar, por lo que estás diciendo, por si alguno antes se le ha pasado cuando lo has comentado, que es que tu web es el verdadero origen de tus podcasts. Es decir, es tu, tu página web la que genera los feeds. Claro. No, no como en mi caso que los genera Spreaker. Con lo cual yo en mi web, bueno, en mi web yo sí genero el feed de Weekly, pero todos los demás se generan directamente en Spreaker. Con lo cual, pues, la carga que recibe mi web de trabajo es muy inferior a la que recibe la tuya. Y como tú bien dices, bueno, pues sí, hay cosas estéticas que son mejorables, como en todas partes, pero lo fundamental es que esto sea una roca y que y que esté despachando capítulos sin ningún, claro, es un poco sin ningún la, tipo de problema. Esa es un
0: poco la historia. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues no pues sé, en fin. ¿tienes algo más que comentar? Tú venías porque, como tú bien dices, no hemos hablado de qué íbamos a hablar, ¿no? Generalmente cada uno tiene una cuestión que plantear, etcétera, pero esta vez, como llevamos tanto tiempo sin grabar, hmm. que la gente... Pues llevamos sin grabar desde un... abril. No, no, desde mayo. Desde mayo. No, desde
0: mayo. y abril. Casi sido un mayo. año. Se me ha hecho largo.
1: Complejo para, para ambos y...
0: Y sí, complicado. sí, Entonces, sí. Pues... ha sido un tiempo muy complicado ha sido un tiempo muy complicado yo en mayo ya lo tenía muy claro estaba pasándolo muy mal luego vino también lo del libro que esa es una buena noticia ¿no? que tú has tenido sí. que dedicar y sigues dedicando tiempo a escribir un libro sobre podcasting que seguramente en el mundo del podcasting, pero también en el mundo no del podcasting, que eso es lo más interesante de que una editorial como Anaya se haya acercado a ti eh, pues eso lleva tiempo, claro evidentemente. Como tú ya has dicho varias veces, no es aquello de me siento y en tres noches me hago un me hago un libro para Sí, para y, y, pues... y
1: encima ha venido el tema de la baja, por si Y luego eso, para los que, eso iba a decir claro, Para los que los oyentes que de, de La Estrella de Pareja que no saben esto, yo tuve un desprendimiento de retina el 26 de octubre y eso me ha tenido de baja pues lo que quedaba de octubre y todo el mes de noviembre. Es decir, yo no he vuelto a la oficina a trabajar hasta el 1 de diciembre y aunque sí, empecé a grabar weekly antes, pero Emil Cardelli no volvió hasta el 29 de noviembre. Es decir, que ahí he perdido un montón de tiempo. Y, y ya en septiembre, hablando con Pedro de La extraña pareja, le dije que, que solo podíamos grabar una vez lo que quedaba de año. También he eh, aplazado la periodicidad de colegas. Es decir, ha habido no acepto invitaciones a podcast externos. Eh, y, y todo esto, digamos, hasta que hasta que acabe el libro. Y si encima le metes que estas estado cinco semanas de baja... Pues claro, imagínate cómo se me ha acumulado todo el trabajo de todo. ¿no? Afortunadamente, las dos últimas semanas de la baja, yo ya podía hacer cosas normales, podía hacer una vida normal en casa, y eso me permitió ponerme bastante al día con el libro. Pero claro, todo lo demás, el calendario de grabación que tengo en diciembre es, es de puro pánico, porque tengo muchas cosas que, que además que quiero grabar. Es decir, no quiero, dejar, no, no, no quiero dejar colegas sin grabar otro mes más. No quiero dejar la extraña pareja sin grabar. Eh, quiero seguir con Romanos, que además me viene súper bien estar un rato con mis amigos riéndonos y luego viene bueno, bien, me una hamburguesa del tamaño de nuestras cabezas. Eh, quiero reanudar la newsletter cada 15 días, que la he aplazado ahora cada 15 días para que mis esfuerzos eh, escritores <ríe> vayan hacia, hacia el libro. Y, y la verdad es que tengo un mes de, de diciembre bastante complejo, sobre todo porque además Rocío el que se sienta aquí a mi lado en el estudio, eh, quiere dejar la tesis entregada, eh, lo que es todo lo escrito, el día 22 o 23. Que luego vendrá otro proceso, ¿no? Mm, que no es que ya se acabe ahí la tesis, y ya lo siguiente es ponerte el traje e ir a... ¿no? Pero lo que es terminar todo entregado para el 22-23, con lo cual, pues, por mucho que yo tenga que grabar, también tengo que ser respetuoso con sus necesidades. Y, hombre, evidente y turnarnos y todo ese tipo de historias. Entonces, pues, por ejemplo, el, el programa de Ars Música de Navidad lo vamos a hacer después de Navidad. no Pero bueno, lo vamos a hacer igualmente porque una vez más hemos grabado, igual, al igual que con La extraña pareja, solo hemos grabado un capítulo de Ars Música este año, de nuestro podcast de música antigua. Uh -huh. Y no me parece que sea procedente. Así que bueno, aquí estoy intentando eh, sacar... Fue el origen de todo, ¿eh? Que sí, dicho, sí, sí, que sí fue olvida. el primer podcast de, de Milker FM. Uh -huh. eh, aquí estoy intentando sacar, sacar oro de, de estos 31 días de... De diciembre, que afortunadamente además también los festivos caen, caen bastante bien. Sí. ¿no? Porque en mi empresa bien. de siempre no se trabaja ni 24 ni 31. En la mía tampoco. Y caen viernes, con lo cual, estupendo. Sí. Yo aparte tengo dos días adicionales de vacaciones. Uno me lo he pedido el viernes 7, ¿no? Para prolongar toda la festividad de Reyes. Y el otro me lo he pedido el martes 28. Que me decía ayer la compañera, ¿pero por qué? ¿Por qué? porque no te lo pilles el lunes 27, ¿no? No tiene más sentido el fin de semana largo. Entonces le expliqué una cosa que es muy interesante y es que en la familia de mi mujer existe una tradición de hacer una excursión de hombres. Anda. Sí. Una excursión de hombres que se hace en, eh, en Navidad. ¿Viene de la rama navarra de la familia? Es una cosa que hace mi, efectivamente mi suegro. No sé si le viene de alguna cosa de su padre porque... bueno. El padre de mi suegro, que es el navarro de todo esto, se vino aquí a Murcia y se casó en Murcia.
0: Tendría sentido, ¿eh? que, que porque eso es una cosa muy vasca. Que me perdonen Entonces, los navarros, no estoy diciendo que ellos sean vascos. Digo que sí, nosotros sí, sí. somos navarros.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la excursión de hombres? Pues los hombres de la familia Montoya, mi suegro es Arregui, es decir, eh, mi suegro, sus hijos, el, el hermano de, de mi suegra, los cuñados. Los, todos los hombres que, que tienen a, por apellido Montoya de primero o de segundo, ese día se van al monte, a hacer una excursión al monte. Uh -huh. Nada especialmente exigente porque claro, hay ahí una, un, una serie de edades y de disposiciones físicas muy variopintas pero sí, vamos, ir a que nos, a, a que nos curtamos, a que nos dé el, el fresco en la piel y nos damos nuestra caminata por el monte, a veces subimos más a veces subimos menos, a veces nos mojamos los pies, a veces no y la cosa concluye pues, en un restaurante que ya ha sido previamente concertado oh. en, en la zona en cuestión y allí nos ponemos pues, a recuperar fuerza. Eso,
0: pero, si no viene de Navarra, sí. está claro que está promocionado por un Navarro. Está claro.
1: Sí. Y claro, luego después de comer pues hay un café. A lo mejor continúa un poquito la excursión ya a menor intensidad y pues finalmente acabamos regresando a nuestros hogares a media tarde. Y yo llevo años ya sin ir a esto precisamente por a cuenta de las vacaciones, no porque teniendo los críos y, y los árboles y la carta a los reyes y sacarlos fuera, pues al final coger un día de vacaciones y emplearlo en esto, por mucho que yo quiera a mi suegro y al resto de familia, pues prefiero dedicárselo a mis niños, evidentemente. Pero claro, insisto, llevo mucho tiempo sin hacerlo y yo a mi suegro lo quiero mucho. Entonces como yo sé que esto para él es una actividad importante, este año me voy a pedir el día de vacaciones el día 28, pues muy bien. exclusivamente para hacerme la excursión de... Me parece
0: de estupendísimo. Yo, como he sido el último en llegar después de estar un año fuera, pues les dije a mis compañeras que si sí, había que quedarse de guardia yo me quedaba. Pero ya sabes que como el último que llega es el que pringa y han llegado dos compañeras a través de dos programas de fomento de empleo, pues, eh, en fin, posiblemente, posiblemente pueda liberar Y a mí me quedan cinco días, porque yo tengo dos días y medio más o menos por cada por cada mes de trabajo y esas son mis vacaciones, básicamente. Más luego los días de viejo y estas cosas, que se lleva por otro lado. Y posiblemente sea la semana, bueno, lo clásico, estar trabajando hasta el día 23 y después desaparecer hasta Reyes. Y luego ya de las vacaciones del año que viene voy a hacer una cosa extraña también que es cogerme el viernes 14 de enero también para una actividad muy concreta. Pero eso ya también te lo contaré fuera de micrófono, oh, el porque así a si micrófono abierto no. Lo siento, querida audiencia, pero sí. incluso el podcaster que cuenta más intimidades de este país tiene algunas cosas que no debe contar.
1: Es así. Sí, sí, hoy nos estamos dejando algunas cosas ahora cuando abarquemos los micrófonos porque aunque os prometo dos franqueza, pero también hay cosas que no... No, no es que os esté diciendo el respecto de las cosas. Esto es franqueza, claro, franqueza claro, fíjate, es decir, esto es que no te lo voy a contar.
0: Esto no te lo puedo contar. Vale, pues ya está, no se puede contar, no todo se puede contar.
1: Sí. Pues nada, por aquí las navidades, eh, iba a decir que bien, que normales por primera vez, pero no, porque ya sabes que está subiendo la incidencia en todas partes. Mucho. Y entonces pues no sabemos al final qué es lo que va a ocurrir. Aquí tenemos un gobierno municipal distinto ahora porque hubo una moción de censura y quitaron el gobierno del PP, que ya sabe, bueno, no, no sé si lo sabes, sí, pero en sí. Murcia para ellos el, el gobernar no es una cosa que ocurre porque los ciudadanos le dan el voto, es un derecho natural. Sí, 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 sí. Entonces cuando no lo hacen es la hecatombe, o sea, ya es la la furia ¿Qué, desatada. ¿Qué
0: español que siga la actualidad no sabe lo de las sí. mociones de censura de Murcia, la que tuvo sí. éxito Entonces, y la que fracasó.
1: Este año han decidido no poner el árbol gigantesco de Navidad de la Plaza Circular, uh -huh. de la Redonda nuestra, que es una de las plazas principales. Ni gastarse el, el, la intemerata en festividades navideñas en el centro sí, de la sí, Han decidido no hacer ese gran gasto, quieren adornar con pequeños árboles, ponerlos en todas las barriadas, en las pedanías, que están muy abandonadas. Y entonces pues la gente del PP se está dedicando a hacer vídeos de vergüenza ajena, diciendo que el PSOE y Ciudadanos les roban la Navidad. Bueno. O sea, es es incluso para el nivel de política en general al que estamos acostumbrados en este país la reacción del PP al tema de los adornos navideños es de vergüenza ajena sobre todo en una ciudad como Murcia con un elevado índice de pobreza de pobreza infantil de, de, de desescolarización hasta ciertos niveles en determinadas o sea de gente que pasa hambre de gente que lo ha pasado muy mal durante, durante la pandemia de, de problemas realmente serio de un nivel educativo lamentable, ya. que estén los del PP diciendo nos han robado la Navidad a los rojos, o sea, yo es que... Que no incluyan a uno, Ciudadanos menos, entre
0: los rojos ya es raro.
1: No hay uno al menos allí en esa casa que haya dicho oye, esto no. Hablas de Venezuela, por ejemplo, decía algo de Venezuela, que eso siempre queda muy Funciona, bien, no lo de Venezuela. Sí. Sí, pero vamos a no decir esto, por favor, porque es que luego además eso se queda ahí en las redes, ¿sabes? Bueno, toda, toda la vida. de todas
0: maneras, yo creo que Murcia, eh, si me lo permites sí, y con todo el cariño hacia los murcianos, que no tenéis la culpa, Murcia es un ejemplo de cómo lo fue, ojo, para que quede claro, eh, como lo fue Andalucía durante muchos años eh, para el Partido Socialista. Eh, Murcia es uno de esos sitios, o Valencia también para el PP, es uno de esos sitios en donde, como tú dices, parece que lo natural es que gobiernen siempre los mismos, ¿no?
1: Sí, pero no digas que los murcianos no tenemos la culpa porque es el justo lo contrario. O sea, es que los murcianos bueno, tenemos la culpa. Sí. El otro día hubo una manifestación, como muchas que sí. hay, eh, pues en contra de no sé qué historia de educación, porque aquí nos han puesto de consejera de educación a una transfuga de Vox, que esto es ya lo último. Eh, manifestación, en la, la enésima en las vías del tren, o sea, manifestaciones en contra de las actuaciones del Partido Popular. Y yo le decía a mi mujer, si tú pones ahí ahora mismo una urna... Ah, no, fue la del mal menor. Sí. El, el mal menor sí, sí. que se lo ha cargado, diga lo que diga no, no, quien yo sea. Creo que escribiste, El mal menor se lo ha cargado tu... el gobierno regional del Partido Popular bueno, tiene muchísimos años. Quien tiene las competencias, sí, sí, sí. claro. Estaba esa manifestación, esa gran manifestación a favor del mal menor y yo le dije a mi mujer, si pones una urna ahí, gana el PP. Porque somos así los murcianos. Porque llega el momento de votar y te dicen que Venezuela... Se dicen que no sé cuántos, que los rojos, que la Navidad, que el Coletas, que Perro Sánchez. Y nosotros vamos y le votamos otra vez al PP. Y si dijeras tú, tú y si dijeras tú bueno, es un PP de relumbrón, ¿vale? Porque yo no me gusta el PP, pero hay que reconocer que en estos 75.000 años de gobierno, fíjate cómo ha crecido nuestro Producto Interior Bruto, fíjate nuestros niveles de escolaridad cómo están. No, al contrario. Nos hemos ido a la mierda. Nos hemos ido a la mierda. Sí. Así, pero mira, no quería hablar de política, bueno, quería no. hablar de Navidad. No, eh. sí, sí. Y eso, que vamos no, a estar y el, y el saliendo y entrando. el López entrando. Miras este,
0: ¿cómo se apellida el vuestro? Ese no puede fastidiaros la Navidad, quiero decir.
1: Terrible. No. Bueno, pues eso, que vamos a estar saliendo y entrando, conforme sea prudente, por el tema este del coronavirus. Y yo quería mm, rematar, si te parece, Precisamente hablando de coronavirus, que es una cosa en la que tú estás muy versado por tu podcast de cuarentena. Con, Me he aprendido mucho, con, de Carmela. A veces Carmela. hasta digo cosas sensatas. Por cierto, en, en el último episodio cosa, te, reclamamos sí. un,
0: te reclamamos una melodía, pero el episodio 100.
1: ¿Pero qué hago? ¿La, la compongo yo? ¿Qué no, pasa? Joder, aquí? Tú la,
0: tienes, que la aporte yo. Tienes por yo. ahí okay. un sitio de, de esos de cobro, sí. De sí. donde sacas músicas muy bonitas, y como ya sí. mm, mm, es la tercera melodía. Que, para la segunda temporada yo quería haber cambiado de melodía y, chico, sí. esto parece un vídeo de YouTube. Es que además empieza yeah. Carmela con la canción y luego les tengo yo que sí. aguantar todo el rato en Bacteriófagos, en, en Telegram, sí. en Bala Extra, en Telegram. Digo, ay, ah, esto es a la sí. mierda, hombre. Ayer pongo una Válido. música de jazz super elegante y parece un bar, parece una sala de billar. parece Bueno, me dijeron de todo.
1: Vale, pues yo, yo te busco algo, pero no sé si vamos a tener problema con la licencia, ¿eh? porque se supone que la, las melodías de mi sitio son sí, para usarlas bueno, en mis podcasts o pegados en el speaker. Cuarentena pero bueno. es... Vale, cosa... sí. Yo la busco. Te decía, siempre que, que vuelven las noticias de una nueva subida de contagio sí. de coronavirus, por regla general ocurre siempre lo mismo en este país nuestro, en España, y siempre nos surge a mi mujer y a mí la misma pregunta. Y es que nos estamos dando cuenta que cada vez que hay una subida, protagonizan esa subida el País Vasco, Navarra sí. y La Rioja. Mm. Y mi pregunta es ¿qué os pasa?
0: Pues no lo sé.
1: Si vosotros sois casi alemanes, es decir si se supone que sois los más civilizados porque estáis ahí en el norte, los más curiosos, los que más caso hacéis a todo, No como los del sur, que somos unos candules, que nos tocamos las bolas, que nos dormimos la siesta. Que vosotros sois una cosa mm, germano-japonesa. ¿Qué os pasa? ¿Es el RH? ¿Es que os vais a los chocos estos vuestros allí a, a hacer cuajada y os lo contagieis todos? ¿Por qué? ¿Por qué allí tiene esa incidencia tan alta? ¿Suben
0: los datos o sube la enfermedad? Esa es la gran pregunta. Porque si lo que suben son los datos, lo que estaría demostrando es que Navarra, que lo tiene porque me consta, el País Vasco porque lo tiene, me consta, y Aragón, que me consta menos pero que quizás también lo tenga, eh, tienen unos eh, sistemas de detección y de cribado y de cosas de estas que en otras comunidades no se utilizan. En otras comunidades se promete que tres días antes de Navidad vas a poder pasar a, a tu farmacia para que te den un predictor de COVID mmm, que cuesta dos euros en realidad. Se llenarán las farmacias y a saber cuántos contagios habrá en el entorno de las farmacias haciendo cola. Pero no tengo tan claro que se haga... Quiero decir, yo leo... En la comunidad en Mala Extra hay gente de todas partes. Y yo les leo y... Pues un amigo se ha cogido COVID, ha dado positivo... Y resulta que estoy esperando que me llamen los rastreadores. Diez días después llaman los rastreadores. Ya se ha pasado el COVID o no se ha pasado. Eh, no voy a decir que seamos los que mejor hacemos las cosas. Digo que esto... Mmm, después de muchos programas, casi 100 ya con Carmela, me he dado cuenta que a veces los sitios en donde hay más COVID es en los sitios en donde se detecta mejor. Sudáfrica es donde salen todas las variantes. No, Sudáfrica es donde se secuencian las variantes del virus. No es que es el sitio en donde se generan las variantes. vale Entonces, no sé si hay algo de eso. Se me escapa. A Esto habría que preguntárselo a Carmela, que es la que sabe. Nosotros no hacemos nada en especial. Quiero decir, <coughs> si somos, eh, desde luego, Navarra y País Vasco, somos dos sociedades en donde la gente sale a los bares la gente queda a tomar potes las cuadrillas son cuadrillas grandes son cuadrillas cruzadas el, el hombre en la pareja, voy a ir a una pareja tradicional vale, para entendernos, el hombre en la pareja uh -huh. aporta una cuadrilla, la mujer aporta otra cuadrilla, se producen ahí en fin, sí tenemos eso, que atribuiríamos normalmente a Madrid o a Andalucía, ¿no? Esa cosa de salir a la calle, a tomar vinos, a tomar. Pues eso, los. Como les, nosotros aquí le llamamos zuritos en Madrid, son los. Um, bueno, las cañas.
1: Vaya. Sí. Es que, mira, estoy viendo no aquí una, una página web de, de oficial de, del gobierno nuestro con un mapa a 9 de diciembre a las 4 de la tarde, con la incidencia acumulada a 7 días. Y más oscuro es peor. Y la oscuridad de hablamos de regiones, ¿no? o sea, está dividido en regiones, sí. no, no en comunidades autónomas, la oscuridad crece conforme subes hacia el norte. Sí. Eh, ahora mismo está aquí en, en este en este mapa en concreto Huesca, con una incidencia acumulada de 7 días de 358 casos, Navarra 430, Guipúzcoa 364, eh, Álava 260, Vizcaya 141, ahí salen menos, parece y sí, no, Guipúzcoa es la y, que está peor, desde luego y Murcia, en este en este en este plan, en este mapa 91 y Cádiz 59, Huelva 50, también tú, también tendrá que ver por la densidad de población, no lo sé, bueno, pero siempre nos llama sí, la atención. pero Murcia
0: tenéis también eh, Murcia capital, por ejemplo, es una capital ahora ya con una población, gracias a todo el fenómeno migratorio, brutal. Yo no sé si, igual me estoy columpiando pero yo diría que <coughs> Murcia es más grande que Bilbao. Entonces eh, sí, porque hubo un momento en que hicisteis ahí el sorpaso a Bilbao, claramente. Entonces, sí,
1: pero esto es, es un sorpaso fake, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros tenemos un término municipal del copón.
0: Ya bueno, sí, sí, decir, sí, todas estas pedanías que, que, si, que llega hasta el Campo de Cartagena. Todas estas pedanías vamos, que son sí. apellidos de gente y que además algunos son bastos, por cierto.
1: Nuestra población es de 450, 460 mil habitantes.
0: No, a donde iba es a que en la medida... Mira, fíjate, esto es una cosa que nunca lo he mirado para hacer cuarentena y nunca se lo he preguntado a Carmela. Yo diría que las, eh, las oleadas en las que eh, las comunidades del norte hemos tenido más... Eh, bueno, o del noro, noreste, diríamos. Hemos tenido más eh, más, más casos. Eh, posiblemente hayan sido las oleadas relacionadas con el invierno o con el frío, con el otoño. Eh, claro, ¿qué nos pasa? Pues pasan muchas cosas. Pasa que también aquí se queda mucho en sociedades. No es lo mismo quedar en una sociedad cerrada a cenar que quedar con unos amigos en una terraza en Murcia que a lo mejor en el mes de noviembre todavía te puedes encontrar que a las... 9 de la tarde, pues a lo mejor la temperatura no ha bajado de 17 grados y o de 15, ¿no? Y si te ponen una no, calefacción y tal, bueno. Claro, ya lo
1: eso es verdad, o sea, aquí el tema del terraceo es tremendo. A mí no, no me gusta estar fuera. Estoy incómodo siempre, en cualquier momento. Yo prefiero estar dentro, cosa sí. que ahora mismo no es muy recomendable. Sí, a mí pues igual. Pero aquí la gente, el tema de la terraza es al extremo, o sea, al extremo de que mmm, las terrazas cuando llega el invierno Masa, no, es que, no es ya que no se recojan no sino que sacan las típicas eh, estufas de terraza sí, sí, los champiñones ¿no? estos, que van ¿no? integradas es. como en una especie de, de toldo etcétera para que tú estés en la terraza pero estés caliente no quiero ni pensar esto a nivel medioambiental Pedro las estufas estas de fuera lo que, lo que quema eso bueno. al final y lo que te, para que yo esté al aire libre caliente o sea esto es Digamos, la decadencia de la, de la civilización occidental. No quiero,
0: volver a, no quiero volver aquí a llamar a la puerta de tu merenguismo, pero ¿no decían que, no decían que el Bernabéu también tenía en algunas zonas eh, como tubos de calor debajo de los asientos o así? O esto, ¿O esto fue un fake que salió por ahí? No lo sé. Como que algunos pero el, asientos estaban ¿El hasta
1: ahora o el nuevo Bernabéu?
0: no lo sé, yo ya me he perdido
1: porque los asientos los asientos calefactados he de decirte que son la idea del siglo porque es la forma de calefactar que menos perdía Hombre, tiempo ¿me lo vas a decir
0: a mí que los tengo integrados en mi me por Dios
1: Ah, ¿tú en el Milos en tienes? En el
0: Milos tengo los asientos ¿No te calefactados delante, detrás Pero Míralo,
1: no. ¿pero eso viene de serie o lo has pagado tú aparte?
0: Eso viene con el modelo Plus, que nada, eran 900 euros más y que además cuando yo fui a comprar el coche era lo único que te vendía sí. Seat. Es decir, no tenían mucho a claro. elegir. Negro y, claro, pues,
1: y Plus. Pues Estas cosas en los coches eléctricos están especialmente bien vistas porque es cuanto cuando menos pérdida tiene claro. la, la calefacción o sea, aparte de que te ponen los huevos a, a punto de nieve pero <ríe> yo no me lo suelo encender de, pero Guillermo,
0: Guillermo se lo pone y, o, y otra cosa especial ver? que tiene para ser tan pequeñito y en fin tan económico dentro de lo que es un coche eléctrico es que uh -huh. puedes circular sin necesidad de ponerle el aireador porque delante también tiene sí. un antibao eléctrico como siempre tienen los coches en las lunetas traseras este coche uh -huh. tiene esa luneta térmica también delantera.
1: Ah, térmica, sí. sin echar el... Sí. el...
0: Entonces oh. yo suelo circular sin necesidad de poner, de que entre el aire de fuera. Entonces sí. nosotros vamos y volvemos sin poner calefacción, más que los asientos calefactados y el, y el térmico del cristal.
1: ¿Qué gran coche es el o Seat Mi?
0: Bueno, para mí es el ¿Eh? coche eléctrico, sin ninguna duda. Seat no lo hace porque realmente se arruinaría el grupo Volkswagen no vendiendo algunos coches, pero el Seat Mi, un coche que te puedes comprar después de las ayudas del Estado por 14 o mil euros. Sí. A ver, vale para lo que vale, pero ya le ves tú a Cristian lo que hace con él. Uh -huh. Cristian se sube sí, al Pirineo, y, a lo alto.
1: Y... Sí, yo tengo, aquí en Murcia tengo dos Seat Mi próximos, uno de José Miguel Morales, amigo romano, no. que le da super superuso. No sabía yo luego que tengo... José Miguel tenía no, un Seat Mi. No, sí, hombre. No, no. Sí, sí, sí. Y luego Fran Moreno, que es el, el último presidente que tuvo nuestro GUM Murcia, con, que, que está en Weekly, con el cual tengo un trato muy frecuente. Y me llamó mucho la atención porque Fran Moreno es, es alto como un nulo. ¿Sabes? Y, y el Seat Mii es un coche de, de tramo feo, no sé cómo se llamará eso. Es decir, es un coche pequeño. Pequeño, por, así por fuera. Sí, sí, sí. pero le dije, Y el otro día fuimos a, a, a desayunar, eh, que hacía tiempo que no quedábamos los, los compañeros del GUM, y se, se llevó el Seat Mi evidentemente y lo vi meterse, eh, me pareció increíble que hubiera, que hubiera conseguido ese que este tío tan alto hubiera entrado dentro y a lo mejor es que sigue sí, sin ningún problema sí, sí. que hace un mini escorzo para entrar pero que una vez que está dentro, eh, sí, estupendamente y, y para
0: personas de estatura media más bien ya bajita para las edades que hay ahora, como yo, de 1,70 y no llego a 1,72 eh, yo he viajado con mis padres para llevarles a Noja y tienes el espacio interior de un, de un Seat Ibiza no, estoy súper contento. super, súper, súper contento. Se me hace tan raro ahora mismo. Eh, bueno, yo, fíjate, desde, desde julio del año 20, es decir, hace sí. ya pues un año y mucho, yo le he echado eh, le he echado gasoil al Seat León porque me lo llevé de vacaciones a Francia. Si no, no lo hubiera echado gasoil en ningún momento. Se me hace ya muy raro. Se me hace muy, muy, muy raro. Pero bueno.
1: Sí, nosotros ya sabes que, pues claro, yo tengo el, el triple de carga familiar que tú, sí. entonces, claro, con el con Leaf el no nos bastamos. Aunque ya ahora que Isabel ya es más mayor y que hay que ponerle menos sillas y menos historias, lo estamos usando bastante el Leaf para ir los cinco. Entonces, sentamos a Miguelito en la silla de Emilio, uh -huh. que Miguelito tiene tres años y tiene que llevar su propia silla, pero para ir al centro un momento lo podemos usar… Y los otros dos niños los ponemos detrás, que son suficientemente altos, encajados unos contra otros y con los cinturones puestos. Y eso para ir de casa, a aparcar al centro, a merendar tortitas, nos basta. No necesitamos más, más prudencia, por así decirlo. Pero claro, nosotros dependemos de nuestro gran C4 Picasso, con tres plazas completas atrás, cada uno con su silla y con sus historias, para hacer cualquier desplazamiento Hasta interurbano.
0: Que en un par de años lo sustituye el Hyundai y ese precioso Ionique. Claro, el Yoni 5. es que
1: el coche... En, este coche ha cumplido ahora 10 años mm. y lo llevé hace poco a la revisión y lo tuve que cambiar la correa de sí, transmisión. Sí, sí. Entonces me, me fue un Christmas de casi 600 pavos y ya me advirtieron allí en la Citroën que he tenido mucho suerte porque el coche me ha salido muy bueno, pero que tengo que estar preparado para, para lo peor. Entonces, sí. pues claro, le tenemos echado un ojo a Lionic 5, porque me habrás oído hablar de él, lo tiene Fran Molina, de nuestro podcast Laude y aparte, muy buen amigo de, de, de la familia, de Rocío y mío, y que me lo ha enseñado y me dio Eso una vuelta con es... él y enamoradísimo, enamoradísimo. Ese enamoradísimo. punto retro que porque tiene al... precioso futurista. Sí, porque además no tiene detrás los tres asientos, esto es cierto, los tres asientos completos, esto yo ya he perdido ya la esperanza, pero es cierto que es muy ancho atrás. De hecho, Fran tiene un coche diésel con tres asientos iguales atrás, no uh -huh. de, como los tiene el mío, y dice que lo que es con la cinta métrica en la mano, el espacio de atrás de ese coche suyo, con tres asientos grandes iguales atrás, es inferior al espacio atrás que tiene el Ionic 5, sí. que tiene dos plazas completas y la de en medio, que si sí, tal. Él tiene tres niñas, lo que pasa es que con configuraciones distintas a los míos, con lo cual él les pone dos elevadores a, la, a las mellizas mm. y la mayor, que, que es alta, va en el centro como puede. Y con su cinturón y a correr todo el mundo. Y él, ellos sí lo están usando, claro, coño, un Ioniq 5 como coche principal, sin, sin ningún problema, para viajar a sí. donde haga falta viajar. Sí. Y si hay que parar a cargar 20 o 30 minutos, pues se para y punto. Sí, y con el suelo plano poco... trasero
0: que no impide que el vaya sí. bien en el centro. Si hay anchura... Es verdad que las marcas han optado últimamente, desde hace ya tiempo, por dibujar atrás solo dos asientos. Y eso está bien cuando tienes un Mi, que está homologado para cuatro personas. Pero, hombre, si homologas para cinco, no dejes la, la plaza central mmm, inhabitable, con, sabes con la forma para que los otros dos vayan estupendos. Pues eh, parece que te estás sentando en el borde de un sofá. Y eso sí. nadie lo quiere, ¿no? Pero por anchura estoy seguro, como un Ionic 5 es un sub. Eh, un semi-sub o como le queramos llamar, enorme. Es un coche que puede llevar cinco personas sin ninguna duda.
1: Sí, a ver, yo, yo entiendo las marcas. Quiero decir, no, no la gente no tiene muchos críos. En estos tiempos, entonces, sí, bueno líneas como las que existían antes don, con tres asientos completos atrás, que yo recuerdo haber visto hasta hasta seis coches cuando yo me compré hace diez años el mío, pues eso ya no se fabrica.
0: Sí, pero eso y, ha sido sí, lo
1: sigue habiendo, pero se va al sub. Claro, pero... ¿Por qué? Pues porque tampoco la gente tiene tanto que... Mira, bien. cuando estuvimos
0: en, en, en los niveles previos a la burbuja inmobiliaria, que aquí en Euskadi había paro del 3%, el paro masculino, eh, un buen amigo, sociólogo y, bueno, la, la persona que lleva en el gobierno vasco como técnico toda la parte de los estudios de pobreza y de mercado de trabajo, decía ¡Ojo! Que esto es una cosa insólita en la historia de nuestro mercado laboral. Nuestro mercado laboral tiene poco paro, pero es muy raro encontrarte que baje de las dos cifras, ¿no? Se va a mantener siempre en torno al 8 al 9. Pues esto es igual. Tú estás hablando de un momento en el que viste seis coches, yo tuve un Scenic, ¿vale? Eh, tuve el Golf Plus, que bueno, no llegaba a ser una Scenic pero pretendía ser una especie de. Tengo a usted un coche deportivo con tren de rodaje deportivo Audi y tal, pero en realidad era un familiar. Fue una época muy determinada del mundo del automóvil. La realidad es que si quitas esa época eh, gloriosa de los monovolúmenes. Nunca se han dibujado tres asientos enteros. Tres asientos que digas, y además es que encima lo quito y dejo dos, y ahí dejo un sitio para hueco, o lo, o lo echo para adelante, lo, lo doblo sobre sí mismo, no te lo vas a volver a encontrar. Es decir, no esperes encontrarte en el mercado algo como lo que vas a dejar, porque realmente forma parte de una estirpe de vehículos que, que están desapareciendo. Es decir, que.
1: Sí, la gente me dice, cómprate un Tesla. <risa> Como si fuera la solución. Claro, los Tesla los Tesla me pasa lo mismo. son distintos en la eso. Parte. Un, model, un Model 3 o un Model S tiene dos asientos y medio detrás. Sí, sí, por eso te no digo que no, tiene no hay... Que es muy ancho, que no sé cuántos, que Vale, pero no es lo que yo necesito. No, pero sí hay uno que sí. El Model X. Se ha jodido Claro, Claro, sí, hombre. Model pero X, si, vas a,
0: pero si va a pasar a pagar por el coche lo mismo que pagaste por tu casa. ¿Que por la casa. Pues no claro. tiene ningún sentido con... Quiero decir, eso se lo dejaremos a los jugadores de, de, de tu amado Real Madrid o de, a los del Athletic, no creo ni que les llegue, pero bueno. Sí, en fin.
1: y además con un problema adicional, que es que no podría aparcarlo en casa, porque si, cuando, como las puertas se abren en…
0: Ah, bueno, sí, claro sí, que se arriba. abren ahí en plan gaviota.
1: Me han dicho que esto hay solución, pero vas a tener un Model X si no lo vas a abrir siempre así para que te lo vea todo el mundo.
0: No, no, yo creo que ahí tenemos no, no, que, hay que hay que darle tenemos que ir a... Tu sí, a a a orientación a al Ionic 5 es,
1: vamos... Sí, justo. A nadie le apaga un dulce y yo sé lo que es un Tesla y sé lo que significa tener esa red de carga a tu disposición y, y todo eso. Pero pensando en que un Ionic 5 no es un coche barato tampoco. Yo creo que por el mismo dinero lo que me ofrece el, el, el Hyundai Ionic 5 está más adecuado a mis necesidades que lo que me ofrece por ese mismo importe la gente. lo que pasa
0: es que tú puedes entender que todos los que te seguimos los que sí. somos tus suscriptores de pago en Weekly y tal esperamos que el gran gurús el gran gurús ¿no? se compre un Tesla okay. pero yo creo que eso forma parte ya de la historia también del automóvil, quiero decir es verdad que la integración de Tesla de software y de y de, y de hardware por decirlo de alguna forma la hace parecer el camino natural, a pesar de lo que nos hablaste ayer, del vehículo de... ayer creo que fue, cuando hablaste del vehículo de... antes de ayer, del vehículo de Apple. Sí, eh, el coche de Apple, sí. Claro, pues hace parecer que Tesla sea la Apple de los coches. Y entonces, ¿qué esperamos de un Emilio Cano Molina? Pues, eh, hombre, se tendrá que... No, comprarte un Yoni que es como comprarte un Android. Estamos en eso, ¿no? En eso coincidimos un poco.
1: Bueno, puede que alguna gente lo vea así, eh, pero. No, 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 no digo que sea principio.
0: así, digo la percepción.
1: La percepción, sí. la percepción no, no, no te lo sabría decir, ¿eh? Puede que hace dos años, si sí fuera Tesla o La Muerte, ¿no? Pero el, los modelos disponibles de coche eléctrico han avanzado a una lentitud desesperante. Pero no ha avanzado mucho. mucho. Y es cierto que la apuesta de Tesla tan radical de aquí no hay un botón, no aquí es todo mm, digital, o sea, el, el cuadro de mando es completamente limpio, pues en ese sentido siguen siendo únicos, claro pero hay, hay cosas interesantes, muy interesantes y, y muy adecuadas, sí. porque al final Tesla tiene cuatro modelos de coche. Sí, sí. Nada más. Sí. Y, lo, y los precios que tiene. Sí, y es verdad que hay ya.
0: algunas limitaciones, quiero decir. Yo con el SEAT llevo un mes sin poder conectar la aplicación de Seat Connect con la SIM que lleva integrada al coche. Y entonces, mm. toda la programación que le hago al coche de carga y todas las cosas que yo hago las tengo que hacer con la otra aplicación que se llama Drive Me o algo así, que va por Bluetooth. Pues ya ves tú mm. como sueles decir tú, qué problema del primer mundo. Que yo para decirle mm. que mañana me lo cargue al 80% y no al 70%, en lugar de poder decírselo desde la oficina en una pausa que hago, tengo que esperar a montarme en el coche, llegar y decir, ¡ay! Que no se me olvide que mañana yo lo quería al 80%. Y, y hacerlo mm. por Bluetooth y no por SIM. Pues ya ves. Para el resto de cosas, como muchas veces le digo a, a Cristian, a mí no me sirve como a él eso, porque yo tengo mi coche aparcado dos, como, como sería la serie de televisión, dos metros bajo tierra. Quiero decir, yo lo tengo aparcado dos, un, en una mmm, plaza de parking a menos dos. Ahí no entra la señal. Eh, del 4G ni del 3G ni del <risa> gRPS ni ninguna, entonces me mm. da igual, claro que llegas al Tesla y en el Tesla con la pantallita le dices mañana al 90, por pues mañana al 90 pues esa interfaz no la tiene mm. el Seat si sí la va a tener evidentemente tu Ionic, ¿no? porque no sí. vamos a comparar un Seat Mii con un Yonic evidentemente No claro. pero mm. eh, yo creo que no sé, me parece que la gestión del dinero más allá de utilizar el Uni de Batchet y todas estas cosas pasa también por gastar aquello que
1: necesitamos. Sí, sí, sí. A ver, el, el tema del coche me, me gustaría anticiparlo un poco, porque el, el escenario que Rocío y yo dibujamos es el, un momento en el que el coche se rompe, no el Citroën, se ha roto. ¿No? No. Mm -hmm. ¿Qué es lo que no, nos llevaría finalmente a, a su reemplazo? Porque es que además como coche es espectacular. O sea, es que es tan adecuado para nosotros. Tiene ese maletero tan grande. Los zagales caben sí, tan sí, bien. Sí, o sea, sí, lo disfrutamos tal Es que es el mismo que dejó Cristian.
0: Quiero decir, es el mismo... Sí, mismo Que no
1: es una necesidad de decir, no, no, es que no me gusta, quiero otro. No, no, no. Y aprovecho que no me gusta y que es diésel y me cambio ya, que tiene 10 años. No, o sea, tenemos la, la idea de, de exprimirlo más. Pero la sensación que tengo es que va a llegar un día que por lo que sea, por el azar, se va a romper y va a decir estoy roto. no, Se ha roto el coche, punto y final, se acabó, ha muerto. Entonces, claro, ese día tú necesitas un coche ya.
0: Si en 10 años un Citroën no te ha dado grandes problemas, yo estoy con los del taller, que han sido también muy honestos, igual que nosotros. Eh, sí. Los Citroën son coches relativamente económicos para lo que ofrecen, pero a medio o largo plazo suelen dar problemillas problemillas que a veces sí. se terminan convirtiendo en cosas que son un poco tocapelotas el uh -huh. día que se os rompa un coche de esa categoría, que es grande eh, ya te digo yo que sí que lo vais a tener que ir pensando porque el día que se rompa, se rompe y no os va a merecer gastar 2000 pavos en un vehículo cuando esos claro. 2000 pavos ya estarán en el, en el GNAV eh, en otro sitio
1: yo claro Juni de Bachelor, sí. Claro, ese es el tema. Y es que ahora, además, el tema de los coches es complicado. Bueno, y de muchas cosas. No, no, no va si te compras un coche. ¿no? Como decía mi padre. Mi padre siempre ha dicho: Yo, cuando voy, voy a comprar un coche, voy al sitio y le digo, ¿tienes coches? Y si tiene, me lo llevo. No, esto ya no, no, no puede ser así. Entonces, no ya solo que tengas que esperar dos o tres meses. Ahora mismo te puedes pegar seis u ocho meses a la espera de tu coche. Claro. Pues claro, ya que te compras un coche de Pascuas a Ramos. Te compras el coche que tú quieres. Con que le cambies una cosita o incluso sin cambiársela, tu coche te lo tienen que hacer para ti.
0: Hay, hay otro elemento en el tema de anticipación que no es un tema menor y es que hay que elegir el buen momento para poder comprarlo en el que las subvenciones del plan correspondiente de cada año... Eh, estén como disponibles que no se hayan agotado, sí. que no haya que esperar mucho, sino que en ese momento estén como decimos aquí al pil pil que en ese momento estén justamente mm. borboteando que digas, a ver, si yo me compro el coche ahora, si, yo, si tú te compras el coche ahora mañana mismo diriges una solicitud a tu comunidad autónoma y si el señor López Miras está por ahí, pues él revisará la solicitud y te dirá, pues a este a este no, que es un rojo eh, quiero decir, elegir el momento también con respecto a cuando los planes están activos es importante porque con esto tendrás que ir pensando también y es un, mira, es una cosa que sí podrías anticipar el tema del punto de carga ya lo ah tengo. bueno, claro que tú tienes no he hecho nada
1: a ver, tengo un punto de carga adecuado al coche que tengo, quiero decir, es un punto de carga que no tiene mucha potencia y que además tiene una manguera integrada tipo 1
0: Ah, vale, pero claro, yo claro yo Chademo. Tengo
1: que... claro, no, Chademo no, tengo el, el tipo 1, ah, Que ah, Chademo ah, sería para ah, carga ah, rápida y yo no sea, puedo ponerlo. ¿Tú cargas con en 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 enchufe? No, no es enchufe, el tipo 1 no es en enchufe normal, es un, es, es un, un conector específico de coche eléctrico, pero que no es el tipo 2, es otra cosa vale. que solo han tenido en este mundo los coches japoneses y que aquí en España no se ha dado. Por eso llevo yo, un, un, llevo yo un, un adaptador de tipo 2 a tipo 1 vale. en el coche. porque Entonces, yo tendría que hablar con la gente que me lo puso y que me cambien la manguera.
2: Uh -huh.
1: Y ya tendría el punto de carga en casa. Lo que pasa es que, claro, no es trifásico y cargaría pues, a, a cómo se carga en casa. Ya lo sabes tú, a 7 siete
0: kilovatios.
1: 7,5, 7,2, 7,3. En esa historia, sobrado, desde luego. Sí. Y, y el tema es la pasta inmensa.
0: Sí sí, que cuesta, sí, sí, el dinero al que, que vale. Si sí, puedes aguantar un par cosas, de años, van a bajar. Los precios Sí, han de, sí, claro.
1: Porque ahora de... mismo, por ejemplo, el, el Ioniq 5, yéndome a una. el, el Ionic 5 te lo venden en dos capacidades de batería, bueno, y más capacidad de motor. Pero básicamente, tú le tienes si la quieres de 58 kWh o si la quieres de 73 kWh. Ahí habrá una diferencia eh, de dinero guapa. En la capacidad. El, 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 a priori no, porque pasas de 33 a 36.000 euros, pero claro ¿no? ese es el primer paso de la configuración luego llega eh, el resto de cosas ¿no? cuando ya le metes al coche sí, quiero que lleve volante <ríe> que es muy curioso el configurador de, de, de Hyundai en ese sentido, ¿no? o sea, tú ves en la primera página cuando eliges el motor, ves eh, cómo se te queda el coche y de pronto ves que simplemente cuando vas a seguir de los 36.000 euros ya ha pasado a pues lo que sea que cueste, porque le has dicho que sí, que quieres que quieres que tenga volante? ¿no? Y al final se te, se te acerca peligrosamente a los 50.000 euros.
0: Desde que luego si son 3.000 lo que hay entre
1: 58 y 77, por ese lado no hay ninguna duda. Ya, pero qué brutal ya. luego cuando avanzas, a, cómo se te pone el coche de precio. Ya. Y claro, no es un post no es simplemente que no te estás comprando coches todos los días. Entonces pues te quieres comprar realmente el coche, pues que con las cosas que tú entiendes que, te, que vas a necesitar de un coche que a lo mejor no te va a durar 10 años evidentemente por el no. desgaste de la batería y por otras muchas cosas, pero que tú sí quieres que te dure un montón y luego, aparte, todas las marcas te lo ponen, ya lo sabes tú, con el descuento incluido del plan sí, Moves, claro. en, en la mejor situación sí, posible, sin usted padre de familia numerosa, sin usted minusválido sí. contrahecho, y, pero luego al final, claro. sí, sí, la cuenta que te sale es otra, ¿no?
0: La cuenta que te sale es otra eh, porque entonces. además tú luego puedes esperar, como le ha pasado a Cristian un año y pico, a que la comunidad autónoma te devuelva. Que igual en Murcia sí, eso lo mal. hacen bien, ¿no? Así como lo del Mar no, Menor. No, no, fatal, fatal. Fatal. fatal también. ¿no? En Murcia lo hacen fatal.
1: Vale. Es, es, digamos en la comunidad que peor lo hace. Incluso publicando fuera de plazo. Pero, o sea, verdad, muy mal. Amor, hermoso. Sí, muy mal todo. Ahí no, no puedo claro, esperar. Pues nada.
0: entonces igual te toca esperar dos años a que te devuelvan 6.000 pavos. Que sí, dices tú ya, que, pero primero que... los tengo que tener. Justo. Porque... Es que no es poco,
1: ¿eh? Porque si fueran 2.000 o 3.000, no digo yo que yo vaya a no, sobrado. No, pero... pero es, es otra sí, cosa, si no. es otra cosita. Sí, sí, es dinero, es mucho dinero.
0: Pero bueno, pero en fin, no sé. Hoy nos hemos ido a esta cosa del coche eléctrico, ¿verdad? Que parece que pega poco con sí. el, la extraña pareja. Sí. Pero...
1: Para... No, no pega poco, los dos tenemos coches sí,
0: eléctricos. Sí, bueno, quiero decir que nos, a veces nos metemos más en cosas del, del corazón que del que de, que de los coches y de los y de la tecnología, sí. ¿no? Pero cómo me ha cambiado a mí la vida eh? el, el tema del sí. coche eléctrico. O sea, a ver, fin dentro de lo que cabe. O sea, la movilidad no me ha cambiado la vida, me ha cambiado la movilidad. Cómo me ha cambiado la sí. movilidad. Y sobre todo, y aquí sí que tú estarías echando cuentas con el Unity Batchet eh, y estarías ya comprándotelo. Sí, como yo, mmm, que yo me lancé a comprarlo porque yo pensé que mi aventura guipuzcoana iba a ser más larga, ¿no? Eh, claro, es que yo me estaba ahorrando todos los meses lo que estaba pagando de letra del coche. Vale, a mí ya sabes cómo son ahora las marcas que casi te obligan a coger la financiación eh, porque te hacen unos descuentos, qué tal, que cual, que haces unas cuentas y al final realmente sueles terminar pagando más, pero a veces merece un poquillo la pena. Y yo estoy pagando me parece que 250 y algo y yo me estaba ahorrando eso en gasoil. Yo me lo estaba ahorrando. Es decir, eh, yo cuando pensaba que irme hasta a 70 kilómetros de mi casa y volver me costaba menos de un euro más allá de las autopistas eh, que esto ya es otra historia pero que me costaba menos de un euro cuando lo suyo hubiera sido pagar al precio que está ahora mismo el gasoil en torno a unos 10 euros en gasoil diarios wow dices al mes espera que hecho cuentas si me estoy ahorrando 7 u 8 euros todos los días a la semana son 40 al mes cuánto es Añádele a eso todo lo de los fines de semana y otros desplazamientos. Claro,
1: una nosotros ese estímulo también. no lo tenemos porque no consumimos mucho gasoil, bueno, salvo el, las etapas del año, el trimestre en el que Rocío tiene clase en Cartagena, uh -huh. que va y vuelve todos los martes a Cartagena a dar clase. ¿Y para qué salvo habéis vuelto a la universidad en Cartagena? Que vengan a Murcia. No, estaba ya por... ah, está, está bien, está bien. <risa> no, no. A ver, en es general. Es por, está por ahondar porque... en
0: una falsa. Bueno, falsa no. Hay un poquito de no, pique. real,
1: pero no por mi parte. A ver, en Cartagena tenemos la Universidad Politécnica, sí. que está bien porque ahí están las ingenierías. Y la, y la Católica. Es una universidad distinta, distinta de la de Murcia. No es la misma universidad, es otra, con otro rector. Mm -hmm. Pero en este caso Rocío da clase con un instituto que ofrece una cosa privada de seguridad, con derecho y con un toque de, de ginger ale. Sí. Y tiene un convenio con la Universidad de Murcia para que le suministre algunos profesores. Vale, y en, me, en función de eso es lo que va a Rocío para allá. En un, Entonces, en, claro, sal... en,
0: perdóname la pregunta. En sí. Cartagena o es Murcia también y tiene eh, una extensión en, en Cartagena, Universidad Católica.
1: Es una extensión de la de aquí, sí, de la UCA. Vale. Que tiene un campus allí. Vale. vale. Bueno, el caso es que nosotros, que ya te digo, el estímulo del ahorro en diésel no lo tenemos. Lo que tenemos es una necesidad de movilidad familiar. Yeah. Es que somos cinco. Sí. Entonces no, no hay vuelta de hoja. Y, y, el, y el Leaf está muy bien, pero tiene esa limitación de batería y aparte de la limitación de espacio. Aunque nosotros viajemos una vez de Pascua a Ramos, pero si yo me voy a Blanca, yo en el LIF no puedo ir porque, porque no me caben bien los críos, con seguridad. Yeah. O sea puedo ir y volver a lo mejor con la batería que tengo en el Leaf sí me la puedo jugar, entre comillas y más ahora que han puesto un cargador también en una, en una gasolinera y en blanca, pues bueno podemos hacer ahí un poquito la pausa antes de volver y estar ahí un ratico cargando un poco pero claro, es que no tengo esa funcionalidad con el Leaf entonces pues yo pues, necesito comprarme un coche donde me quepan todos los zagales y me quepan bien lo vaya a usar más o menos y entonces ¿por qué te lo compras eléctrico? pues chico, porque lo queremos eléctrico si es que no eso lo tenemos claro los dos no, y que además ese coche
0: va a ser un coche de, tú, no, no sé si lo decías antes por mucho o por poco, pero yo creo que es un coche para mucho más que una década.
1: No, claro, y aparte mira, Rocío últimamente no tiene mucho juicio fuera, pero ¿y si lo tiene? No se puede ir con el Leaf. Sí, 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 no puede, claro. Con el Leaf no puedes ir y volverte a Cartagena, por ejemplo. Tienes que cargar allí uh -huh. y vas y no sabes si puedes cargar. Y, y, que,
0: no. ¿Qué autonomía no, te da ir. ahora
1: el Leaf? El Leaf ahora mismo que ya ha perdido dos rayas me da una autonomía con una conducción mesurada me podría dar una autonomía de unos 100 kilómetros en casco ya, urbano. ya Pero para ir a Cartagena yo llego y me quedaría un 20% de la batería. Tendría que cargar, uh -huh. no hace falta que lo cargue a tope, pero tendría que cargar para volver. Entonces, por ejemplo, Rocío no se lo lleva. ¿No se lo lleva por qué? Porque los puntos de carga que ella tiene, que ella tiene allí próximos al sitio donde ella da clase son los de los aparcamientos subterráneos. Uh -huh que te venden la carga a precio de tinta de impresora sí. cuan, cuando funciona. Encima. Y si no está ocupado cuando llegas. Y no puedes reservar, y todo ese tipo sí, de historias. Sí. Entonces, bastante es tener que ir a Cartagena, sin ánimo de nada, porque es un coñazo para la familia y tal, como para encima ir con la incertidumbre no, no. de no sé si podré no, volver. Está claro. está claro. Entonces, pues ese es sí, el sí. tema. Bueno, bueno, caballero. Siento auténtica compasión por ti, hmm. En estos momentos, mmm, no por nada sino porque tú eres generalmente eh, y lo vas a seguir siendo el encargado de hacer las notas al programa. Bueno, ya ves
0: tú. Qué dificultad.
1: Para reunir ahí todo lo que hemos hablado, más o menos orientado a la gente. Dos. Aunque luego no, la gente no, no lee nada.
0: Nah, bueno, sí, algunas veces sí. Están bien tus llamadas a la... Porque ayer cuando estaba bien, escuchando... Viendo iba a decir. Estaba escuchando Weekly cuando dijiste, mm. mirad ahora vuestros teléfonos que ahí tenéis una foto, esto que haces tú que, sí. que en fin, sí. bueno, claro evidentemente te pagamos y tú ahí te esmeras y le pones los mm. capítulos en chapters y le añades las sí, fotos sí, sí, y sí. tal por supuesto. Eh, sí, sí me llamó y desbloqueé el pocketcast y lo miré mm. pero por lo general yo creo que no,
1: somos cuatro sí, los que leemos sí, somos, pero que somos cuatro pero bueno como grabamos de pascas a Ramos, me apunté la última vez la, cómo hacemos la Sí, pareja? porque es porque complicado. No somos...
0: ¿eh? Esto es complicado. Sí, es se, decir, nos, se nos olvida. Yo, somos, yo lo publico en, en SH Plus Media, pero desde sí, H Media sí. no es desde donde se publica. No, no, no. no. Se publica desde te la te cuento, page, desde la desde extrañapareja.net sí,
1: te cuento mis notas. Pedro hace toda la edición. Sí. Esto es fundamental, sobre todo para mí. Bueno, pero ahora ya con la edición que el post, ¿qué
0: edición, con el, con el
1: Riverside, me vas a mandar todo estupendo, maravilloso. Pero tú le metías por medio indicativo. O sea, como hoy lo hemos hecho todo el tirón, pues no te va a hacer falta. Pero te, te recuerdo que este podcast iba generalmente en dos partes y tú en medio metías otra vez la musiquita. Esto sí, no tan sí. yo
0: ya me he acostumbrado, bueno, ha sido por culpa tuya, yo ya me he acostumbrado a que hago este tipo de cosas.
1: Y dice, luego Pedro me envía el mp3 ¿No ¿Hago eso? y yo lo
0: subo. Y meto sí. músicas y ya me olvido.
1: Luego, luego Pedro me envía el mp3 y yo lo subo a Spreaker sí. porque está hospedado en sí, mi Spreaker. está
0: hospedado en tu Spreaker.
1: E incluyo allí también el texto, hmm. pone aquí. Y dice, entonces vuelvo, vuelvo a nuestro WordPress, repaso la URL del post y pongo el enlace al mp3 porque el feed se genera desde PowerPress. Es decir, el, el mp3 está hospedado en Spreaker pero el feed lo generamos nosotros desde nuestra web de la extraña Eso pareja.
0: significa que yo estaré preparando, eh, por una parte, la edición y, por uh -huh. otra parte, eh, estaré haciendo el post en la extraña pareja. El post.
1: Justo. Y a partir de ahí ya me encargo... Tú me mandas el mp3 a mí uh -huh. y, a partir de ello ya me encargo de todo.
0: Vale. Y yo, con la URL del mp3, además... Hago alguna publicación metías, desde, desde sí. SH Plus Media, pero no publicación de en... podcast, sino publicación de post.
1: De post, sí. Porque tú ponías un player, voy a mirar si lo sigues haciendo, sí. ponías un player aquí. Y claro, ese player llama, justo, sí, llama sí. al MP3 mío. de Claro, Split.
0: claro. no sí. vamos a hacer aquí Entonces, nosotros como Spotify, eh, justo, alojar en 25 sí. sitios a la
1: vez. O sea, Sí. Vamos a hacer una cosa con Riverside, si te Venga. parece, me da igual que esté grabado, y es que en vez de yo descargarme los audios y enviártelos, uh -huh. voy a ver si tengo forma de darte acceso directamente para que te los descargues tú. Uh -huh. De dos formas, compartiéndote una URL de esos audios que sea pública, que creo que existe, sí. o si no, dándote acceso a, como productor. Cuidando Cuidado. Cuidado. Tú ahora mismo estás, estamos grabando con Riverside, Cuidado. que es una aplicación del estilo de Sencaster, y hay tres tipos de enlace el invitado, que eres tú, uh
2: -huh.
1: un oyente, que podríamos tener gente aquí escuchándonos en directo, uh -huh. sin ningún problema, y luego hay otra faceta que es la de productor, que es el que puede tocar todos los botones, pero no graba. Vale, No se le ve en ningún momento. Entonces vamos a ver si con el, si o bien hay un enlace directo, público, para que tú te descargues los, los, los archivos de audio, o bien con un enlace de productor tú puedes entrar hasta la cocina y descargarte. Okay. Y ya en el próximo promo podcast cuento como perfecto cómo funciona el tema perfecto vale bueno pues yo pienso que hemos terminado Pedro muchas gracias gracias a ti por echar este ratico aquí conmigo tenía ganas de
0: verte veo que tiene los dos sí. ojos en su sitio sí ¿Eh? cierto o sea digo Está lo digo bien. también por tranquilidad de la audiencia no lleva ninguno no. en la mano y la verdad es que como lo he tenido cerca en, en mi ex suegro me asusté un poquito me asusté Sí, un yo también
1: poco. me asusté un mucho, me asusté un mucho. Lo que pasa es
0: que, realidad, bueno, sí. fui muy prudente, te mandé un mensaje muy, muy, muy escueto porque digo, no tiene otra cosa que hacer este hombre que ponerse a responder a todo el amor de la podcastfera y de Twitter, eh, pero ahora que ya ha pasado y que estás tranquilo y que sabes que ha salido todo bien, bien te digo, me acojoné sí. un poquito, ¿eh?
1: Sí, yo también he tenido mucha suerte porque fue medio jodido, pero me lo pillaron bien y Nada, habéis, sido, habéis sido todos muy amables y, y muy cariñosos y el, vuestro aliento en la distancia ha sido fundamental para recuperarme anímicamente sobre todo que también era una recuperación que, que había que hacer pues nada más eh, dos, solo dos podcasts en 2021 pero espero que hayan sido bueno, que, que hayan sido suficientes y ratito. que estas dos horas que os damos hoy pues chicos, os hayan compensado por la ausencia de, de, de programas dice Nacho cerrado en Twitter el vuestro es mi podcast favorito para escuchar en invierno con las patas metidas en el brasero. Qué alegría si grabáis. Bueno, pues Nacho y el resto de oyentes, esperamos que, que lo hayáis disfrutado y hasta el próximo capítulo que esperamos que no se nos vaya tan largo, ¿verdad, Pedro?
0: Pues esperemos que no, esperemos que publiques tu libro y que todo vaya bien en el 2022. Como es el momento el que es del año, pues hay una cosa que no podemos dejar de hacer desde, desde la extraña pareja. Y es desearos de todísimo corazón De todísimo corazón Porque Estáis los que escucháis un podcast De uno, el podcast del otro Los que nos escucháis a los dos Los que estáis suscritos a Weekly Los que no estáis suscritos a Weekly Pero yo creo que entre la audiencia De La extraña pareja Hay una especie de ¿Sabes? Ese café con crema especial Con un toque de especias que te ponen en no sé dónde Esa es la audiencia De La extraña pareja, así que ¿Qué os vamos a desear para el 2022? Que, bueno, pues todo lo mejor y ojalá que con nosotros y con la audiencia para el resto de este puñetero planeta que llevamos un par de añitos un poquito complicados. Así que muchísimo cariño y muchísimo amor para el 22
1: Pues eso, un abrazo para todos y hasta la próxima.